0: Herzlich willkommen bei Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, Miriam von M. Heute gibt es den letzten Podcast des Jahres 2020 und was soll ich sagen, es ist ein intensiver und extremer Podcast. Wir haben ein sehr krasses Thema mitgebracht, natürlich um das krasse Jahr auch zum Abschluss zu bringen und darauf zu hoffen, dass es im neuen Jahr 21, hm, besser läuft als in diesem Jahr. Wir haben heute Stefan zu Gast, er ist zweifach Nierentransplantiert und lebt quasi mit geborgter Zeit. Er ist 35 Jahre alt und erzählt uns heute seine Geschichte, wie es denn ist, mit der Niere der Mama zu leben. Es ist nicht immer leicht, die Partnerschaften sind nicht immer ganz verständnisvoll. Tja, und das Umfeld gerade jetzt auch in der Corona-Krise reagiert nicht immer adäquat und auch nicht mit Rücksicht. Es ist ja so, Stefan muss sehr starke Immunsuppressiva nehmen und ist eine der höchsten Risikogruppen, die wir haben. Ja, was willst du machen, ne? Es ist, was es ist. Das Leben geht irgendwie immer wieder weiter. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt gleich mit Stefan zu sprechen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ich heiße dann heute ganz herzlich willkommen Stefan aus Leipzig. Ich freue mich, dass du da bist, Stefan. Hi, hallo. Hi. Was für ein Thema hast du uns dann heute mitgebracht?
1: <lacht> nee, ähm, Thema, ja, also auf jeden Fall bin ich zwei Manieren transplantiert. Mhm. Ähm, das ist vielleicht das Thema so ein bisschen. Das erste Mal mit dem Alter von 15 Jahren. Mhm. Also ich ging schon relativ früh bei mir los. Und jetzt vor. Fünfeinhalb Jahren, das zweite Mal, das zweite Mal noch von meiner Mutter, mhm. was auch nochmal was ganz anderes war im Vergleich zu vorher, wo es dann jemand oder wie man so schön sagt, eine Leichenspende war.
0: Leichenspende klingt echt nicht so geil, <lacht> ähm, aber ähm, ja, transplantiert und leben mit geborgter Zeit, würde ich sagen. Also es ist ja so, dass äh, du bist jetzt 35 ne, und... Ähm hast ja schon zwei äh, Transplantationen hinter dir. Ähm, gehen wir mal weit, weit zurück in deine Kindheit. Irgendwo hat dieser Spuk ja angefangen. Ne? Das ja, ja. bedeutet, irgendwas hat mit dir nicht gestimmt und dann wurde <lacht> untersucht womöglich.
1: Ja, Was ja, ist denn ey. los bei dir? Ja, also es ist auf jeden Fall eine Autoimmunerkrankung. Okay. Ähm, woher die kommt, weiß man noch nicht so genau. Mit der äh, mit dem Namen der Krankheit können die meisten auch nichts anfangen. Also mit der genauen Diagnose, mhm. das ist also was ziemlich selten ist. Ähm, ja, und man hat es schon relativ früh gemerkt, dass das nicht stimmt, schon in der Grundschule bei so einem Urintest, Aber okay. lange Zeit, ähm, also das also ist ja häufig so bei Hausärzten, so die Niere und auch die Werte, die die Niere betreffen, kennen viele nicht so genau mhm. und es wurde relativ spät entdeckt. Da wurde ich... Ähm, Vielleicht so mit zwölf, aber ich habe echt viel davon vergessen. Dann habe ich auch ähm, halt eine Cortisontherapie bekommen, yeah. äh, auch einmal Vollgas. Und ähm, dann ging es aber auf einmal relativ schnell. Also es war irgendwie sehr schnell, dass das Kalium so hoch war, okay. was Herzrhythmusstörungen auslösen kann. Und, genau, ja. Ja, ja okay. Ja, und das, das ist,
0: das ist ähm, also hattest du Herzrhythmusstörungen?
1: Nee, aber ähm, der Wert war astronomisch hoch. Okay. Mhm. Und ähm, das war das klare Zeichen, dass die Nieren nicht mehr richtig funktionieren. Und ähm, dann habe ich so einen Halskatheter bekommen und wurde direkt am nächsten Tag dialysiert, so mhm. knapp warst. Okay,
0: krass. Das bedeutet also, ähm, hattest du sonst irgendwelche Symptome, dass du irgendwie eingeschränkt warst, so dass du denkst, oh, naja. mir geht's nicht gut
1: oder keine Ahnung? Naja, das ist ja das Tückische an dieser Krankheit, was auch das große psychische Probleme an mm. dieser Krankheit ist, du merkst es erst, wenn es zu spät ist. Also okay. Klar, du kannst Blutdruck messen, du kannst dein Gewicht äh, wiegen, um zu gucken, ob du Wasser einlagerst. Du yeah. kannst so ein paar Sachen machen, aber das sind alles so... Solche Indikatoren, hm. wo viele sprechen kann. Können
0: alles Mögliche dann eigentlich ja, sein. Ah, verstehe, okay.
1: Also man kriegt es nicht raus, auch nicht mit den Laborwerten oder so, okay. weil es zu spät ist.
0: So, dann warst du, okay, du hast dann eine Dialyse bekommen. Dialyse ja. kennen wir ja eigentlich alle so, jeder hat schon mal was drüber gehört. Ähm, hm. Wie war das denn für dich? Das ist ja auch mit extrem viel, wie soll ich sagen, Aufwand verbunden. Du bist ja einige Stunden dann an der Maschine dran. Ne? Und oh. ähm, dann ist man auch meistens ein bisschen groggy und fühlt sich nicht ganz so fett. Äh, ja, was ging dir da durch den Kopf, wo, wo du gerade noch eigentlich ganz gesund warst und da hier mit, äh, als junger Kerl da rumgesprungen bist und jetzt auf einmal so du Dialyse machen?
1: Ja, das war damals eigentlich so also gefühlt für mich gar nicht so eine große Katastrophe, weil eine äh, Schule, ja, war, also ich war schon gerne in der Schule, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich dann schon eine kortisontherapie bekommen. Mhm. Und ich habe da schon mal in einer anderen Folge darüber geredet, was da mit, mit einem äußerlich passiert. Es ja. ging mir alles 100 Prozent genauso. Und ich habe mich halt überhaupt nicht mehr wohl gefühlt. bist
0: du richtig aufgedunsen auch dann? Ja, ja, mhm. das war echt,
1: das war nicht, nicht ohne. Ja. Und ähm, ja, das hat auch in der Schule, mir ging es auch häufig nicht mehr so gut dann. Und ja. deswegen war ich dann froh, bei der Dialyse zu sein. Es war eine kleine Kinderdialyse. Es gibt so ein paar Kinderdialysezentren extra und der Betreuungsschlüssel ist höher. Und es mhm. war damals prinzipiell eine gute Zeit. Aber klar, Dialyse, das Verfahren an sich, also es gibt jetzt zwei Verfahren, aber das, was ich hatte, dieses Hemodialyseverfahren, das ist schon ist schon eben eine krasse Sache. Okay. Also, also auch die, die Punktion, man kriegt ja zwei große Nadeln in den Arm. Mhm. Da hatte ich schon immer noch. Echt große Angst
0: vor. Ja, das kann ich mir vor. Gerade als Kind, ne? da denkt man so: Oh, ja. nee, Nadeln mag ich jetzt nicht unbedingt haben. Und <lacht> wenn man dann sieht, was für Teile da eigentlich reingestochen werden, die sind, werden, sportlich, die sind ja. schon sportlich. Ne? Ähm, es war da schon klar, dass du eine Niere brauchst. Oder? Ja. ja, okay. Und dann, wie, wie stelle ich mir das vor? Also, das ist ja dann, du kannst ja, wie lange kann man auf einer Dialyse leben oder mit einer Dialyse leben? Für ewig oder?
1: Ja, prinzipiell unbegrenzt. Ähm, üblicherweise sterben Menschen an der Dialyse nicht ähm, wegen der Dialyse, sondern wegen den Begleiterscheinungen. Aber mhm. da kann man natürlich auch Glück haben. Also die zwei schlimmsten sind auf jeden Fall Gefäß, Gefäßverkalkung mhm. und auch Osteoporose. Okay. Und das sind so zwei Sachen. Ähm, also häufig sterben dann ältere Menschen an einem Schlaganfall ja, okay. ähnlich Aber Dialyse an sich geht meines Erachtens nach unbegrenzt. Okay.
0: also bedeutet das dann, wie oft in der Woche muss man dann, zur Dialyse?
1: Also bei dem Hämodialyseverfahren dreimal die Woche, oh, okay. vier bis fünf Stunden.
0: Übel. Und
1: ja, ja das, das ist also das Schlimmere für mich war dadurch, dass die Nieren natürlich nicht mehr funktionieren, mm -hmm. ähm, muss man, scheidet man ja nichts mehr aus. Also die komplette Ach, Flüssigkeit bleibt im Körper. Okay. Und dieses äh, Trinkregime, äh, 500 Milligramm oder Milliliter äh, Wasser am Tag, inklusive Müsli, oder was, ach, mehr was auf,
0: durftest du dann gar nicht zu dir nee, nehmen? Nee, genau. Okay, Sonst ähm, wird
1: die Herzbelastung relativ hoch auch. Okay. Und ähm, das war das richtig hart. Also Übel. das da habe ich echt gelitten.
0: Das glaube ich. Ey, wenn im Sommer ja. heiß und Durst und so. Richtig. Ne? Ich meine, das ja. Gefühl ist ja nach wie vor da, dass du das möchtest.
1: Richtig. Ja, ja.
0: Wahnsinn. Was passiert mit der Flüssigkeit? Die wird dann ausgeschwitzt oder die resorbiert? Wird ja. ah, die wird ausdialysiert. Ah, okay, durch die Dialyse ja. dann.
1: Ja, das ist auch cool. tatsächlich ein großer Teil, der die Dauer der Dialyse bestimmt, mhm. die Flüssigkeit rauszuziehen, weil wenn du das zu schnell rausziehst, dann kann dein Kreislauf kollabieren und ähm ah. Deswegen musst du das über einen Zeitraum strecken und die Herzbelastung ist eh relativ hoch. Ja. Das heißt, auch wenn du zu viel trinkst, hast du immer sofort das schlechte Gewissen, oh, Herzbelastung ist zu hoch, das ist nicht gut. Ich und verstehe.
0: So. Ja, ich kenne das ähm, von mir, also ich habe tatsächlich einer meiner Nieren, es hat nur noch eine 30 prozentige Leistung, das ist aber oh. von, ähm, also die andere ist da vollkommen okay, aber das hat von, ähm, von meiner Schwangerschaft tatsächlich, also ich hatte eine Schwangerschaftsvergiftung, mhm. die die Niere halt extrem angegriffen hat. Ich war auch, ich habe überall war Wasser eingelagert. So war das. So hat man das festgestellt gehabt erstmal. Ne? Ja, also so richtig krass und ich weiß noch, dass damals, das ist schon lange her, dass die Ärzte gesagt haben, ja, Herz ach, Wassertabletten ist gar nicht so ungefährlich, weil es das, das Herz belastet, wenn das zu ja. schnell aus dem Körper ausgeschieden wird. Und äh, für mich war das alles so, okay, what? <lacht> Keine Ahnung, oh. weißt du so. Ähm, aber bis jetzt, toi toi toi, kann ich nur sagen. Also, trotz alledem hat das so funktioniert. Ich habe immer Wassereinlagerungen, aber nicht ja. nur von der Niere, aber auch vom Cortison halt, ne? Aber auch von der Niere natürlich. Das aber, war so ja, ja, aber schon, das ist schon seit über 20 Jahren jetzt. Ja. Und ähm, deswegen weiß ich das schon so ein bisschen. Allerdings ähm, finde ich das halt auch immer so krass, weil man hat ja so, man denkt gar nicht weiter. Okay, die Niere funktioniert nicht, aber es gibt ja so viele Begleitsachen, wie du schon sagtest, ja. die dazukommen. Das Herz ist ja einer der Hauptbegleiterscheinungen, dass das Kreislaufsystem, herz kreislauf ja so angegriffen wird halt auch. Ähm, dann trinkst du jetzt 500 Milliliter maximal am Tag und alles, was darüber hinausgeht, kriegt man direkt ein schlechtes Gewissen. Und dann ist man auch noch, ja. sage ich mal, 14 oder so dabei und äh, genau. möchte sowieso das alles nicht, weil äh, ne, das ist ja. äh, anstrengend. Das bestimmt deinen Alltag und dein Leben dann in dem Alter, oder?
1: Ja, ich hatte damals riesiges Glück. Also ich war nur viereinhalb Monate in der Dialyse. Das mhm. ist wirklich auch die große Ausnahme und heute auch nicht mehr weiter vorstellbar. Ähm, weil einfach die, die Bedürftigen für Organe einfach größer sind und yeah. auch weniger gespendet wird. Ähm, deswegen war es damals okay, weil es über so einen begrenzten Zeitraum war, aber die Dialyse an sich, also ich habe mich halt vollständig aus dem sozialen Leben in der Schule verabschiedet. Mm. Also ich war da irgendwie und mir war immer super kalt. Das ist, mm. also wenn man eine Dialyse ist, es geht den meisten so, friert man ständig. Okay was echt nicht cool ist und man ist halt immer müde. Und hm. deswegen, ähm, ja, ist man auch überhaupt nicht in geselliger Stimmung nee, oder
0: so. Nee, absolut also. nicht. Das drückt ja auch auf die Psyche total. Ne? Oh ja. Und also. ähm, von daher, du hast also vier Monate Dialyse gemacht und dann kam den Spenderorgan. Das
1: genau. heißt
0: also, ab dem Zeitpunkt, wo du weißt, okay, der Arzt oder die Ärzte sagen, du brauchst ein Organ, ein Spenderorgan, kommst du auf ja. eine Liste. Wie wird da priorisiert?
1: Ähm, also du kommst auf die Liste ab dem ersten Dialysetag, ja. ähm, Kinder bis, bis zum Alter von 15 haben dann Bonus und ähm, die Liste, das ist so ein europäisches Verfahren und in Holland ähm, gibt es da ein Ranking, wie genau der Algorithmus da ist oder wie das da gemacht wird, ich habe keine Ahnung, okay. ähm, weil da auch extrem viele Faktoren zusammenhängen, auch an... Alter, was für eine Blutgruppe man hat mhm. und so weiter und so fort. Ähm, es gibt auch noch eine Dringlichkeitsliste, die ja. werden dann bevorzugt. Aber äh, ja, nee, ab ersten Dialysetag und dann wartet man einfach auf den Anruf und muss natürlich immer in der Nähe der Klinik sein, sonst geht einem das Organ. Dann kriegt es jemand anders. Das ist <lacht> ganz platt gesagt.
0: Und das, ähm, dieses, dieses Verfahren, also dann stirbt jemand ja. und dann gibt es ein Match, das heißt Blutgruppe und alles passt zusammen und dann wirst du angerufen womöglich und dann geht alles so zack, 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 oder?
1: Ja, das muss dann so schnell wie möglich gehen, ja. Ähm, Kurz Einwurf, nur heutzutage muss die Blutgruppe schon gar nicht mehr stimmen. Ach, ist die das so, ja? Wir machen echt Fortschritte, ja. Krass. Nee, aber das damals, das ging dann alles wahnsinnig schnell. Also das, <lacht> ähm, bei der zweiten Transplantation war es ja eine Lebensspende, da war alles super ähm, geplant wahrscheinlich, abgestimmt ja, und geplant, aber das da, das ist dann einfach nur ein Film, der abläuft und okay. man, man kriegt das nicht so mit, man lässt es nur so, sich geschehen und die, die richtigen Erinnerungen setzen dann wieder ja. in, dem, in der Notfallstation ein.
0: Hattest du Angst?
1: Ja, ich war schon wahnsinnig nervös und ängstlich, weil... Ja ist ja keine schwierige Operation und so, aber es ähm, ist halt ein neuer Lebensabschnitt. Man weiß, das ist jetzt gerade wichtig. Mhm.
0: So. Ja, auch wenn man erst 15 ist. Ne?
1: Ja, klar. Wie ja. haben deine
0: Eltern mit deiner Diagnose umgegangen? Wie sind die damit umgegangen? Wie war die Stimmung zu Hause?
1: Pff, ich weiß gar nicht, wie die das so aufgefasst haben. Ich weiß nur, dass, dass der Umgang ganz schön anderer war. Also meine Mutter hat sich 100 reingehängt. Mhm die hat mich auch immer zur Dialyse gefahren und die war immer für mich da und es das, das war damals, also es ist mir jetzt ein bisschen peinlich zu erzählen, aber es hat mir damals total geholfen, wenn sie halt, wenn die mich punktiert haben. Hm. Dass, ich habe immer die Hand meiner Mutter dabei gehalten und sie dann in dem Moment gedrückt und hm. das war halt so das Ritual. Aber, aber war warum halt peinlich? Da. Das
0: muss dir gar nicht peinlich sein. Ich meine, ja, du bist immer noch das Kind. Ne? Also egal, ja, ja. ob du erwachsen bist oder nicht.
1: Ja, damals war ich schon 15. Also, Juh, aber,
0: also sorry, ich würde heute dann, wenn ich ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter hätte, würde ich auch noch die Hand meiner Mutter halten wollen. Ja. Ne? Also das äh, ist absolut, ähm, absolut nicht verwerflich. Ne? Also, ja. also war sie eine große Stütze für dich. Du hast Geschwister? Ja, ist
1: ja, zwei Schwestern. Und
0: wie war das für die so? Weil du warst ja dann doch derjenige, der natürlich, war oder sagen wir mal nicht natürlich, aber wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat.
1: Ja, das haben meine Eltern, aber also es war auch eine psychologische Betreuung mit bei dieser ja. Kinderdialyse und ähm, die hat meine Eltern auch so ein bisschen gecoacht natürlich in ja. den, während der Zeit und meine Eltern haben das halt auch klar thematisiert bei meinen Geschwistern und das gab eigentlich nie Trouble mhm. und war jetzt auch nicht so, dass ich immer im Mittelpunkt stand, mhm. was wirklich sonst ähm, durchaus ein Problem sein kann, wie ich so, so an anderen Ecken gehört habe, aber das war bei mir glücklicherweise nicht der Fall, mhm. ja.
0: Als du deine neue Niere bekommen hast, wusstest du, mit 15, weiß ich nicht, ob man dann schon so weit denkt, vielleicht heute oh. in der Retrospektive, aber wusstest du, da ist ja jetzt jemand gestorben, der mir sein Organ hinterlassen hat. Ne? Ähm, war das komisch für dich, zu wissen, dass da irgendwie ein Organ von jemand anderem in deinem Körper weiterlebt?
1: Oh. Ja, habe ich auch häufig darüber nachgedacht, warum mich das gar nicht so richtig gestört hat. Also ich habe es ja von vielen an, man ist so, wenn man in so einer Kinderdialyse ist, relativ vernetzt. Also ich habe mm. viel Erfahrung von anderen Transplantierten. Und wir sind ja auch auf Freizeiten und so gefahren. Ja. Und da haben sich viele schon einen richtig harten Kopf gemacht. Und mm. man kann auch dann Brief schreiben an die Angehörigen mm -hmm. des Verstorbenen. Und wenn die wollen, können die antworten, müssen sie okay. nicht. Bei mir aber immer, ja, was heißt, egal, ich, ich ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich denen damit einen Gefallen tue, zwangsläufig. Ja. Und irgendwie, ich war einfach dankbar. Mhm. So, ich war, ich finde es also cool. Und ähm, also ich habe auch einen Organspendeausweis. Ja. Ich weiß nicht, was man da noch nehmen kann. Aber, nichts. Aber, <lacht> <lacht> ey, wer weiß. Ich meine, und wenn es nur irgendwie von den Augen ist, ja, ja, dann ja, nehmen die ja, auch irgendwas. Ja. Ähm, nee, ich war einfach dankbar. Und ich finde es cool, dass es jemand macht, weil so ist es ja wirklich... Selbst mit seinem Tod hat man noch was ja, Nützliches getan. getan. Also Ich finde das zutiefst christlich. Ja, weiß
0: man äh, was? Kriegt man Infos über denjenigen?
1: Nur so ein paar Rahmdaten. Mhm. Das Alter, äh, mein, mein Spender war sehr jung noch.
0: Wie alt war Und, dein Spender? Ähm,
1: ich glaube so 21.
0: Okay.
1: Mhm. Und das ist dann schon krass. Ähm, aber sonst nichts. Mhm.
0: Du sagst es ist sehr äh, christlich. Glaubst du an Gott?
1: Ja, das ja. tue ich. Also ich bin auch damals tatsächlich, meine erste große Wanderung war ja der Jakobsweg, also mhm. der Nordweg an der Nordküste und das war schon unter dem, also ich hatte mir Pilgern vorgenommen, mhm. das war jetzt nichts, ich wollte pilgern. Okay, und ja, ähm,
0: Jakobsweg, aber werden wir auch nochmal drauf zurückkommen gleich, weil ich ja. einfach auch deine... Ähm Dein Extrem, also ich sag mal jetzt Extremsport ist vielleicht übertrieben, ja. Extremsport für deine körperliche Konstitution würde ich es mal einfach so sagen, also von außen betrachtet so rein objektiv gesehen, du siehst es mit Sicherheit anders, weil du eigentlich ganz normal leben möchtest, denke ich, wie jeder andere auch auf dieser Welt. Ähm, du hast dann, du kriegst dieses Organ, hat sich dein Leben dann verändert, also auch Inwiefern, du konntest auf jeden Fall, musstest du nicht mehr zur Dialyse, du musstest aber ab dem Tag mit Sicherheit noch mehr Medikamente zu dir nehmen, also wahrscheinlich auch Immunsuppressiva und Co. Genau. Hat natürlich die Nachwirkung oder Nebenwirkung, dass man relativ häufig krank wird, weil man einfach auch kein gutes Immunsystem mehr hat. Wie, wie bist du mit dieser Situation umgegangen? Hast du dann gedacht, jetzt lebe ich erst recht und mach alles ähm, mit dieser neuen Niere oder gab es da Defizite? Erzähl okay. mal.
1: Ja, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also hm. ähm, gerade für jemanden, der jung ist und der vielleicht auch noch unterwegs sein möchte, ist es einfach das Beste, wenn Sie also geht's einfach wieder gut. Ja. Also was ich vorher meinte, dass, dass man ständig friert und so hm. und dass man immer müde ist, das ist eine ständige Belastung jeden ja, Tag. Ja, ja. Ich war so dünn wie mein Leben nicht mehr. Ich habe zehn Kilo weniger gewogen wie jetzt. Okay. Und ähm, ja, man hat sich selber nicht wohlgefühlt und man musste so viel Zeit unter der Woche immer da sein, was den Tag bestimmt hat. Und das war ja auf einmal alles weg. Mhm. Von, naja, ja, die Medikamente, das ist den Preis auf jeden Fall wert. Ja. Und Dialyse ist, ist, also ich kann ja immer nur von der Hämodialyse reden. Ne? Das ist eine wirklich üble Sache. Also es ist wirklich nicht cool. Also, es ist jeden Tag einfach nicht cool. Und ähm, man hat das natürlich irgendwie akzeptiert, dass es das Leute jetzt so viele Jahre machen, hier kein, weil hier keine anderen Lösungen gefunden werden. Aber jeder Tag ist scheiße. Mhm. Und ähm, da ist Transplantation ist einfach ja dann gehts Leben nur los ja, da ab. absolut und, und habe ich das dann auch so äh, umgesetzt ähm, ja was natürlich nicht immer gut war aber das gehört dann irgendwie dazu also, also exzessiv auch. gelebt ja für meine Verhältnisse exzessiv ist immer ein sehr weiter Begriff ja. ich bin jetzt nicht auf irgendwelchen Race drüben rumgerannt aber Nein. Ich habe es mir sonst schon gegeben. So. Ja, und ja. wie
0: sag, was, hat deine, was hat deine Familie so dazu gesagt, wenn du mal so Party machen warst? Hat die Mutti bestimmt geil gefunden, oder?
1: Ja, für die war das häufig eine ziemliche Katastrophe. Ja, kann
0: ich mir vorstellen.
1: Weil die hatte auch ähm, einen Vater, der ein bisschen zu viel getrunken hat. Die war dann so ein bisschen geschädigt. Die war sehr sensibel mhm. für die Alkohol Verhalten und von so, ja. mm. Also Und ich, ich kriege eine große Fresse, wenn ich was getrunken so, habe. Ja. Die mussten schon richtig... Ja, die muss schon richtig, richtig viel mitmachen. Also meine Eltern, äh, hut ab, dass die da die meiste Zeit über Kur geblieben sind, weil das war ja auch krasser Schindluder oder einfach mit, mit der Nier und so.
0: Ja, absolut.
1: Also bei den pubertierenden Jugendlichen nicht verhindern.
0: Ja, äh, oh. natürlich nicht. Also aber um dir halt so ein bisschen auch gut sprechen zu wollen du bist halt auch in der Pubertät gewesen, also ich meine jeder Jugendliche ja. macht irgendwie scheiß ne? und hat dann diese, mir doch scheißegal, leck mich am Arsch, ich mach das jetzt, weil mir geht's ja gut eigentlich wieder, also ne, ich glaube du kannst ja. noch gar nicht so weit schauen oder über diese Tischkante hinweg und um zu sehen, ähm, ja was ist schon in 15 Jahren, 15 Jahren ist aber nicht jetzt, weißt du und ähm, von daher aber da springen wir jetzt hin ähm, deine Niere also halt, hält in der Regel in der Regel so 15 Jahre ne? sagt man also zumindest ja, habe ich das gelesen irgendwo
1: also, ja also ich habe Zahlen von vor vier Jahren und also wenn du eine Leichenspende kriegst hält sie nicht so lange mhm. ähm, die Gründe dafür sind nicht erf klar erforscht aber mhm. wahrscheinlich ist einfach man gibt sich mehr Mühe wenn es von der Mutter <lacht> ist <so>. und <lacht> es ist die Operation ist geplant und ja, ähm, ja. da passt alles auf jeden Fall ja. so. Also, deswegen halt nie so zwei Jahre länger. länger. Okay,
0: also so 17 Jahre sage ich jetzt einfach mal Pi mal Daumen plus minus, Daumen, was auch ja, immer. Ja. Genau. Okay, ähm, das heißt nach 15 Jahren und ich muss auch ein bisschen aus dem Nähkästchen planen, weil ich kenne dich ja auch schon ein paar Jahre, ja. ähm, weil du ja mein Mann Best Besties bist. Ähm, und deswegen fand ich auch deine Geschichte so interessant, weil ich mich sehr oft äh, gefragt habe, Okay, ja, doppelte Nierentransplantation, okay, sitzt mit meinem Mann da oben, trinkt ein paar Bier und macht auf Wochenende durch, weißt du, so nach dem Motto. Einfach das, was man einfach macht, wenn man so halt ein Männerwochenende macht, ja. Suck. Und dann dachte ich mir, uff, ich weiß es nicht, ich konnte das teilweise, einmal konnte ich verstehen, ja, weil du möchtest leben und andererseits wäre die Angst in mir einfach, weil es halt ein Organ ist, das natürlich... Durch Trinken auch sehr schnell irgendwie geschädigt werden kann. Keine Ahnung. deswegen finde ich es halt auch super interessant, wie dem auch sei. Habe ich mitbekommen, als du deine zweite, deine zweite Spenderniere bekommen hast. Da war ich mit Benny schon zusammen gewesen. Und ähm ich weiß noch, vorher habe ich dich schon kennengelernt, das fand ich immer, du hast auch wieder Dialyse bekommen vor, dein, ja. vor, deinem, äh, vor deiner Spendernähe. Und was mich an dir so geschockt hat, und das spreche ich jetzt einfach so raus, waren deine Arme. Ey, die hatten diese Beulen. Und ich dachte so, was ist das denn? Das sah so schl Also, sorry, aber ich das... das, das, das schmerzhaft halt vor allen Dingen aus. Ne? Und, aber für jemand, der sowas... Ich hatte sowas halt noch nie gesehen. Ich habe ja schon viel uh. Krankheit gesehen, wirklich, in meinem Leben. <lacht> ja, hast du ja. Aber äh, noch keine... Also mein Opa hatte Dialyse weil er schwer Diabetiker war und seine Nieren kaputt halt gegangen sind. Uh. Aber das ist irgendwie trotzdem beim Opa... Keine Ahnung, aber ich klein, weißt du? Aber,
1: ja, ja verstehe ich. Und dann ja. sehe
0: ich dich da mit deinen... Arm und ich weiß nicht, ich, hab, ich wusste gar nicht, was es ist. Ich habe dann irgendwann oh, oh, Benny gefragt, was hat der denn da an seinen Armen?
1: Ja, das ist ein cooler Show-Effekt, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und das, das sind dann, sind das Katheter, was ist das? War ein Katheter nee, das, oder sowas?
1: Nee, da ist nichts Künstliches drin. Die haben da eine Arterie und eine Vene zusammengenäht, mhm. um den Blutdurchfluss zu erhöhen. Ah. Und das machen die für die Dialyse, weil oh, ich bin ja super schlecht mit Zahlen, aber in diesen vier bis fünf Stunden Dialyse filtern die schon 80 Liter. Wow. Da kann man sich natürlich ausrechnen, was für ein Durchfluss da ist ja. durch diesen Schand. Ja. Und dadurch kann man halt effektiver filtern, als wenn du jetzt einfach normal von jemandem Blut rausnehmen Okay, würdest.
0: also du hast da auch einen Schand gehabt dann quasi? In der genau, im Arm, dann. Ja. Also ich kenne das halt von Bennys Bruder im Kopf, also man hat ja, ja genau. einen dann Und das wird dann angestochen wieder und genau. ähm, da dann wird dann, dann die Dialyse gemacht.
1: Genau, die wird dann durch die Maschine gejagt, da ist so eine Filtereinheit drin, Es mhm. sind so ganz viele kleine Härchen, jetzt mal vereinfacht gesagt mhm. und natürlich auch noch die anderen Filtersysteme und da wird zum einen das Wasser ausgezogen mhm. und die Giftstoffe halt. Okay,
0: Wie lange, also ich habe äh, in deinem Fragebogen ja gelesen, für, für dich ist mhm. so eine der größten Ängste so auch, dass du wieder auf Dialyse machen musst. Ja, ja voll. Und ähm, wie lange hast du die Dialyse denn gemacht, jetzt vor der zweiten Transplantation?
1: Elf Monate. Okay. Also es hat für die Verhältnisse relativ lange gedauert, weil es war von Anfang an klar, meine Mutter will spenden und da hat dann die Bürokratie langsam gearbeitet oh, und ja. ich musste noch eine zweite Runde bei der Psychologin drehen, weil ich zu ehrlich war. Ehrlich? Ja.
0: Was? Okay, jetzt muss ich wissen, weil ich ja selbst ja, hier ne, fachmäßig unterwegs bin, aber solche Sachen habe halt hab ich halt nicht. Was mhm. war's, Was war denn zu ehrlich? Du hast keinen Bock auf die Niere, oder?
1: <lacht> ich habe halt gesagt, dass ich früher auch scheiß gemacht habe, also, Ach
0: so, also bist du zu schluderig damit umgegangen quasi.
1: Ich habe hab gesagt, das habe ich, also sie hat mich das gefragt. So ja. sind sie schon mal unverantwortlich mit ihrer, Ist so ein Ist das ethik nicht jeder? Ja und Ja, genau, deswegen dachte ich, ja klar, logisch. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Und irgendwie ähm, war ich dann halt zu ehrlich. Und ähm, die Frau hat, Ja keine Ahnung, die war der Meinung, dass da noch ein zweites Gespräch nötig wäre, hatte dann nehme ich keinen Termin und deswegen musste ich da drei Wochen länger Dialyse bleiben.
0: Wahnsinn. Aber und überleg dann, mal, ey.
1: Ja, und dann habe ich das zweite Mal irgendeine Scheiße erzählt. Ich meine, wenn die das wollen, dann erzähle ja. ich denen halt nichts. Aber das ist
0: doch eigentlich traurig, weißt du, da will man ehrlich sein und ähm, dann werden ein Steine in den Weg gelegt, was ich sowieso krass finde. Also wenn meine Mutter, oder ich als Mutter, sagen wir mal, meinem oh. Kind eine Niere spenden möchte, dann möchte ich mit meinem Kind eine Niere spenden. Ich finde nicht, dass da ein Ethikrat irgendwas beschließen sollte oder müsste, weil ich als Mutter möchte, also das ist mein erstes Ziel, mein Kind im Leben zu halten. Ne? und ähm, Egal, was, was ist und was kommt. Aber hier in Deutschland ist die Bürokratie eine andere als vielleicht woanders. Ich glaube, in Amerika ist das nicht so. Also ich habe nämlich, ich habe selbst noch nichts mit sowas zu tun gehabt, aber durchaus oh. schon gehört und ähm, man liest ja auch nach und so, aber Ethikrat, <lacht> finde ich schon mal eine krasse Aussage.
1: Ja, ich finde die Idee dahinter ziemlich gut. Also ja, ich meine, dass die so ich, versuchen, Organhandel vorzubeugen. Ja gut, und dass das, man, das ist klar. aber wenn, dass die die Leute nochmal sensibilisieren, dass sie sagen, okay, wenn du die Niere jetzt weggibst, die ist ja. dann wirklich weg. Also, du ja. hast keine Ansprüche mehr, auch nicht an denjenigen, der ja, die Niere richtig. in sich trägt.
0: aber wenn es halt die Mutter ist, finde ich es halt wieder. Ja, das ist schon weißt schwierig. Du? Also, wenn es jemand ja, Fremd ja. ist, wenn jetzt mein Kumpel sagt, hier, ich gebe dir eine Niere von mir, dann so, oh. würde ich dem sagen, überleg dir das bitte 500 Mal. Weil, ne, ja. das ist halt, ähm, und das ist deine Gesundheit. Weil, wenn deine eigene andere Niere kaputt geht, dann ist, äh, hast du nichts mehr. Weißt du? Ist ja, hast recht.
1: Ne, es war auch, ja, ne, ich gebe ja. dir da recht.
0: Und deine Wie war das für dich, als deine Mom gesagt hat, hier, ich gebe dir meine Niere? Und warum hat sie dir nicht die Niere schon mal gegeben? Also, weißt du, was ich meine so? Oder ging das noch nicht, weil du noch zu klein und jung warst?
1: Nee, meine Eltern haben das ziemlich einfach durchgerechnet. Sie haben gesagt, jetzt, wo er noch keine 15 Jahre ist, also ich habe kurz vor 15 habe ich die ersten Nierenprobleme bekommen, nehmen wir den Kinderbonus noch mit. Die Wartezeiten sind nicht so hoch. Und beim zweiten Mal spenden wir dann. Dadurch, dass mein Vater jetzt auch... Vorerkrankungen mittlerweile hat, die die nicht mehr zum Spenden befähigen, war das für die beiden relativ klar und das haben die mir auch immer gesagt, deswegen war es für mich nicht überraschend. Ähm, mm. Aber ja, ist natürlich dann trotzdem nochmal ein krasser Moment, wenn es dann konkret wird, ne? wenn man weiß, okay, jetzt ist es soweit, jetzt wird deine Mutter deinetwegen aufgeschnitten und mm. wer weiß, kann ja was passieren. Ja, klar.
0: Und hast du intensiv mit deiner Mom darüber gesprochen? So im Vorfeld und gesagt, hier, ähm Überleg dir das und das und hm. das? Weißt so du so, keine Ahnung.
1: Nee, nee. ich glaube, also ich wusste einfach, wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich es auch machen. Hm. weißt. Deswegen war es irgendwie, für sie war es klar, für sie war es Selbstreden. Und ich glaube, sie hatte da auch mit meinem Vater drüber geredet und es war, ja, ich weiß nicht. Nee, da musste nicht mehr viel zwischen uns geredet werden. Hm. Es war so eine abgemachte Sache.
0: Sehr einfach. schön. Und, ähm das funktioniert. Ich glaube, äh, du hattest anfangs so eine leichte Abstoßreaktion gehabt. Ne? Wie ich das so mitbe Dachte man, dass es vielleicht sogar in die ja. Richtung geht. Ne? Zumindest habe ich das irgendwie mitbekommen. Was denkt man da so? Hast, du hast. Man hat ja konstant Angst, dass der Körper das fremde Organ abstößt. Und Dann? Was ist dann? Dann geht es wieder Dialyse und der ganze Klima fängt von vorne an oder was?
1: Ja klar, also, das ist, also ich meine, um die zu sagen, das ist unwahrscheinlich, das passiert nicht so häufig und eine Abstoßung, da hat man schon noch ein paar Waffen dagegen. Mhm. Aber das sind meist ziemlich banale Waffen wie, oh, du hast Probleme, dann schießen wir ein ganzes Immunsystem ab. So. <lacht>
0: dann, dann kommen halt die anderen Sachen, weißt du? So.
1: Ja, das sind dann so Effekte, die daraus entstehen, aber naja und ähm, äh, ja, das ist die Angst, die einen immer begleitet mhm. und das ist immer das ist auch diese, diese psychische Belastung, die irgendwie... Schwer, schwer zu greifen ist mhm. oder auch schwer zu erklären ist und die auch schwer Leute verstehen können, die solche Probleme noch nicht hatten oder niemanden im Umfeld haben, weil
0: Richtig, ja. das
1: trägst du immer mit dir und du weißt, es ist unwahrscheinlich, aber vielleicht bist du nächste Woche in Dialyse und dein Leben ist im Arsch. Wie also, so denkst sehe du halt Oh, das ist phasenabhängig. Also ich habe halt manchmal so krasse Durchhänger, wo so eine Woche einfach dann man einfach den Blues hat mhm. und das geht mir natürlich so wie jedem anderen auch und ja, Solche Fragen stellen sich ja gerade so, wenn man an seine Zukunft denkt und mhm. sich überlegt, wie viel Zeit hast du noch gutes Leben. Also, ich stelle das jetzt halt so mit meinen Erfahrungen. Der ja, andere Leute kommen ganz hervorragend an der Dialyse zurecht. Gerade ältere Leute lieben,
0: lieben die Rhythmus. Ja, naja,
1: Weil na, die Kinder ja, ja, Und es wird gefragt, wie es denn geht und so. Für die ist das super. Sitzen und, flott. Sie da
0: und werden betüttelt so ein bisschen. Ja, und, und Leute, ja. die ein
1: super geregeltes Leben haben, die. Mhm. Die kriegen das alles eingetaktet. Es gibt auch Nachtdialyse und so. Aber für mich ist es halt nichts. Nachtdialyse,
0: das heißt, du schläfst ja. dabei oder was? Dann. Ja, genau. Okay.
1: Da gibt es halt nur in richtig großen Städten. Hm. Da war ich damals nicht in Münster. Und deswegen, viele kommen damit zurecht. Aber für mich, also ich habe es körperlich nicht so gut verpackt. Ich bin auch echt nicht so konsequent, was so das Trinken angeht. Das fällt mir wahnsinnig schwer. Und ähm, ich bin halt auch gern, ich mache gern so Urlaube, wo man halt als der Zivilisation unterwegs ist. Mhm. Das geht gar nicht dann.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir ja so ein bisschen über so Familie. Da ist ja offensichtlich ein hervorragender Zusammenhalt. Finde ich auch ähm, ganz, ganz klasse. Ähm, auch das Verständnis. Natürlich, man wächst ja miteinander da irgendwie rein, denke ja. ich. Und auch die Verbindung wahrscheinlich zwischen äh, Mutter und dir ist durch das Ganze wahrscheinlich noch in, enger geworden, äh, vielleicht sogar als vorher. Definitiv. Jetzt gehen wir mal so auf die Freunde und Partnerschaften um. Da ist es ja wiederum anders. Also da ich glaube, da gibt es verschiedene Kategorien von Menschen, die ich ja selbst auch in meiner eigenen äh, Krankengeschichte erlebt habe. Da hast du die guten Verständnisvollen und die, die überhaupt nichts verstehen und Absolut. die, die überhaupt rücksichtslos sind. Und das ist halt, finde ich, immer so ein extremer Kampf weil eigentlich ist es anstrengend, ne? Man möchte eigentlich einfach nur, oh, denkst du noch halt die Fresse einfach, weißt du so, ich ja. einmal hat man schlechte Tage, dann heißt es okay, heute hast du einen schlechten Tag, warum gestern nicht so gut? Du siehst oh. doch gar nicht krank aus, Mensch. Wie es dir denn ja. schlecht gehen? Du siehst du siehst voll gesund aus. Was war los? Weißt du, und das sowas finde ich immer Unfassbar anstrengend, ja. Okay. Weißt du, nur weil du nicht krank aussiehst, heißt noch lange nicht, dass du ein Riesenpaket mit dir jeden Tag rumschleppst. Nur ja. hockst halt nicht in der Ecke und holst rum oder legst dich ins Bett und wartest, bis es vorbei ist. Wie erlebst du diese Sachen, dieses, dieses, ja. weißt du, du siehst doch gar nicht krank aus. Warum ja. stellst du dich so an oder, hey, pf. Was ist da los? Die Rücksicht ist einfach nicht die, die sie sein sollte, weil man einfach mal nicht was sieht, weil du halt gelernt hast, über viele, viele Jahre hinweg mit so einer Krankheit zu leben und einigermaßen normal zu leben. Das willst du ja auch. Aber trotzdem gibt es Tage, wo es einfach nicht geht, so wie ja, ne, ja. erwartet wird. Um, wie empfindest ja. du das? Wie empfindest du das, wenn du diese Rücksichtslosigkeit zum Beispiel am Arbeitsplatz oder ja. ganz besonders jetzt in der Corona-Krise, ich meine, ja. hallo, also das ist, <lacht> du bist immunsuppressiv Nummer eins, ja, also, ähm, wenn du dann, keine Ahnung, Ärzte ohne Masken, ähm, dann irgendwelche rücksichtslosen Arbeitskollegen, denen doch scheißegal ist, ob sie einen Schnupfen haben oder vielleicht Corona, dann trotzdem auf die Arbeit rennen. Naja. Oder ähm, wenn du hörst, es gibt jetzt eine neue Mutation, die 70 Prozent ansteckender ist. Weißt du, da <lacht> denkst du so, holy shit, weißt du. Ja,
1: ja also erstmal zu den Freunden von gerade noch. Also was für mich echt ein sehr... Ein Moment war, so generell, als ich mir echt kacke ging. Also mhm. als ich meine zweite Niere verloren habe. Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich, weil ähm, ich hatte mich damals von meiner ersten richtigen, richtigen Freundin getrennt. Und im Zuge dessen habe ich auch die Niere verloren. Also oh. <lacht> Psychosomatik. <lacht> das okay. war ganz, ganz schlimm für mich. Das war der erste große, riesen Liebes Liebeskummer. Und mhm. ich habe halt total abgekackt. Ich hatte dann auch eine Mittelohrentzündung und dann war ich im Krankenhaus, Abstoßung, dann ging es noch zwei Wochen und dann war so richtig, richtig hin die Niere. Und das ging, das war schrecklich einfach alles. Und mm. in solchen Momenten merkst du dann einfach, wer für dich da ist und wer mm. nicht. Und auch wenn Leute dich besuchen, weil das, das ja der Anstandgebiet ist und mm. so, ah, sich melden. Dann bleib lieber
0: weg also, äh, echt. Weiß ja, dann nicht. merkst
1: du halt ganz schnell, wer von sich redet und nur so ein paar Alibi-Fragen mm. stellt und wer ernsthaft Sorge um dich mm. hat. Und das war so ein Moment, wo ich dann echt knallhart einfach meinen Freundeskreis neu geordnet habe. Mhm. Und deswegen, was so das Umfeld angeht, ich, ich halte meine Kontakte sehr begrenzt und versuche echt nur mit coolen Leuten rumzuhängen. Ja. Und deswegen, wo du gerade Arbeit sagtest, das, da kannst du es halt nicht. Ne? Nee. Da <lacht> kannst du nicht aussuchen. Und das ist schon, schon also die Rücksichtslosigkeit ist, ist schon heftig. Ähm, die Leute scheißen schon ziemlich drauf. Und nehmen Mundschutz in deiner Gegenwart ab und du hast ja auch, was du gerade andeutest mit dem Arzt, war das ist ein Kardiologe, ein Herzarzt, der, der nicht getragen hat und dafür auch noch irgendwelche Gründe vorgetragen hat, also ich habe ihn nett gefragt und man ist einfach fassungslos und man ist einfach erschüttert, wie, wie, wie Leute einfach, das ist so eine Kleinigkeit, und deswegen das ist mini, so ein Läppchen vorm
0: Gesicht. Ne? Ja. Und das auch nur, wenn jemand anders vor dir ist oder in deiner ja. Nähe ist. Und gerade bei jemand wie dir. Und ich denke dann halt immer, stell dich nicht so an, du stirbst doch eh nicht da dran. Naja, okay, fein, vielleicht stirbst du nicht da dran, weil du gesund bist. Aber das ja. Risiko muss man das Risiko dann überhaupt eingehen? Verstehst du? Ja. Klar, kann, kann auch bei dir gut gehen. Weiß man nicht, ne? Kann aber auch gar nicht gut gehen. Und das ist, dann hat man so sein Leben lang hart gekämpft, um am Leben zu bleiben, mit zwei Nieren und Immunsuppressiva und Dialysen und hin und her. Und dann aus Rücksichtslosigkeit wegen anderen Menschen verliert man dann vielleicht sein Leben. Und das finde ich, das kann einfach gar nicht sein. Das kann, das ist für mich undenkbar. Geht nicht in meinen Kopf, sowas.
1: Ja, mich macht es doch echt wütend. Also. Ja. Weil die wissen es auch noch. Ich meine, Leute auf der Straße draußen, die einfach aggro sind, weil sie mit dem Leben nicht klarkommen, ja. da weiß man halt, das sind Opfer. Aber ja. bei den Arbeitskollegen, die wissen, die um ein Wissen, also die wissen das schon alle mehr oder weniger, dass da was ist und dass ich da schon immungeschwächt bin. Ich habe jetzt auch mein eigenes Büro, also das mhm. ist ja schon ein ziemlich klarer Indikator dafür. Ja. Und wenn die dann in meinem Büro auch dann sich da umarmen, weil einer Geburtstag hat, du guckst es an und ich kriege halt Gesichtsentgleisung einfach. Das ist voll <lacht> krank. Irgendwie.
0: Aber es ist ja auch, nein, du hast du hast ein eigenes Büro, weil du halt besser behandelt wirst. Und das denken die vielleicht, <lacht> der, der Mr. Special hier oder sowas, keine Ahnung. Das ist, äh, das ist einfach... Ach, Rücksichtslosigkeit, das wird ganz groß geschrieben. Du bist wohnst ja in Leipzig, ne? Und da geht es ja sowieso rund. Ne? Also, so wie ich das immer ja. in den Nachrichten äh, verfolgen kann.
1: Ja, ja, ja. Ähm, die Sachsen, ja, weiß auch nicht. Also da gibt es ja gerade die wildesten Theorien, dass äh, auch da, wo mehr AfD gewählt wird, sind die Leute auch resistenter gegen Regeln. Ist
0: in der Tat so, ja.
1: Und ähm, da werden natürlich nach Gründen gesucht, vor allem weil die Sachsen sich im ersten Lockdown ja noch richtig abgefeuert haben. Weil sie so, sie so gut davongekommen
0: sind. Ne? Ja, 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 genau. Und
1: jetzt das. Aber ja. die Leute, die haben halt ein, natürlich ist auch noch durch die, die alten Ostzeiten, ist jetzt Küchenpsychologie, ein ja. ähm, altes Misstrauen gegenüber Politik ja. und gegen Entscheidungen der Politik. Ja. Und das hat damals auch seine guten Gründe gehabt. Und das steckt, glaube ich, einfach ziemlich tief drin. Das kann
0: gut sein, ja. Definitiv. Nur hier geht es halt nicht um Politik eigentlich. Hier geht es um. <lacht> was ganz anderes, ne, und was unkontrollierbares vor allen Dingen. Ja, richtig. Denn, richtig. Das ist einfach, ja. Und das ist ja so, was die Menschen nicht sehen. Das ist ja ähnlich wie bei der Krankheit. Man sieht dir nicht an, dass du krank bist. Also pff, oh. kann man es auch nicht akzeptieren, weil du hast ja nichts. Du kannst dich ja fortbewegen. Also hör mal auch rum ja. zu ja, Mann. Und ähnlich ist es wie ein Virus. Den siehst du auch nicht. Ja Klar, manche haben gar nichts. Manche haben ja. nur einen Schnupfen und die anderen sterben halt. ne? Und das ist äh, das ist so so krass einfach. Und da denke ja, ich, das ist, es. Das, das ist äh, und ich glaube auch tatsächlich, dass das noch schlimmer wird, bevor es besser wird. Und ähm, von daher ist es halt gerade für Menschen, du bist ja eingeschränkt, dein Leben lang schon quasi eingeschränkt. Deine Zeit, du wirst mit Sicherheit keine Lebenserwartung haben wie normalsterblicher Mensch. Ist einfach so, spreche ich einfach mal jetzt einfach so in den Raum.
1: Ja, lustigerweise, wenn ich die widersprechen darf. Ich, solche Fragen stelle ich ja den Ärzten ähm, immer wieder. Und, ähm, wie ist
0: meine Lebenserwartung?
1: Ja, klar, warum ja. nicht? Und ähm, tatsächlich ist die Lebenserwartung nicht niedriger bei äh, Nierentransplantierten. Bei, Nier ja. bei den anderen weiß ich es nicht, weil die werden ja viel besser gescreent. Also da, alle Vorsorgeuntersuchungen immer mhm. jedes Jahr voll durch du ähm, wirst komplett abgecheckt und bei dir wird sofort was erkannt, wenn du das äh, ist. Also das ist
0: richtig. Allerdings wird dein Körper auch systematisch kaputt gemacht von den ganzen ja. Medikamenten. Weißt du? aber
1: deswegen finde ich, ist das so ein interessanter Fakt, weil es trotzdem nicht so ist, weil ja. dann vielleicht der Krebs früher erkannt wird. Ja, äh, der, der Krebs wird
0: auf jeden Fall früher erkannt. Ja, so, ist, aber, äh, aber den Krebs wollen wir jetzt nicht auch noch bei dir äh, hier. Äh, da ist <lacht> nein, nicht. Gott sei aber grundsätzlich ähm, klar. Also ich meine, ist es völlig wurscht, ob du jetzt zum Beispiel noch 15 Jahre mit deiner Niere lebst und dann wieder in die Dialyse musst und dann keine Spenderniere mehr findest, weil es einfach in 15 Jahren keine gibt. Keine Ahnung. Wer weiß, was ja. in 15 Jahren ist. Und ähm, dann lebst du halt so. Und das ist halt für mich auch nicht so wirklich Qualität des Lebens. Ne? Also, ähm, wenn man oh. das so äh, sehen möchte, äh, wer weiß. Aber vielleicht, dann bist du ja auch schon alt. Vielleicht genießt du das dann auch. Ja. Aber ich sag halt immer, das ist so geraubte Zeit gerade irgendwie. Ne? das ist Zeit. Also ich bin ja jemand, der sehr schnell lebt. Also sehr ja, yeah, you fast forward everything. Also ich kann auch nicht lange im Voraus planen. Das macht mich irre einfach. Ja. Und ähm weil ich nie weiß, also gerade so bei einer Krebserkrankung, hey, kann halt auch jederzeit wiederkommen und dann ja. weiß das halt nicht. Und beim ja. dritten Mal ist es dann vielleicht nicht mehr zu, zu bändigen, weißt du? ja. Und ähm, da ist einfach so immer schnell, schnell alles erleben, so viel man kann, so schnell man kann und ähm, als würde die Zeit davonlaufen. Das hat auch, ich weiß auch, Benni mir gesagt, ganz am Anfang unserer Beziehung, du lebst, als würde die Zeit davonlaufen. Ja, so fühlt sich halt auch an, ja? Ja, ja. Und ähm, so eine Pandemie raubt dir ja Zeit. Was bringt mir meine Zeit, wenn ich hier zu Hause in meiner Bude hocken muss, weißt du? Weil irgendwelche Ignoranten da draußen ohne Maske rumrennen. Naja, muss ich mich ja schützen. Wenn die mich nicht schützen, muss ich mich schützen. Ja, und äh, das meine ich halt auch. Diese Ignoranz. Und du willst ja dein Leben weiterleben. Du hast genauso verdient, wie jeder andere oh. Mensch, dein Leben ja. zu leben. Ja, aber ich,
1: ich denke so gar nicht. Also, nee? Ich habe noch kein einziges Mal daran gedacht, dass mir jemand jetzt Zeit raubt oder so. weil ich schon. Ähm, <lacht> ja gut, ich meine... Äh, ich glaube, prinzipiell bin ich vielleicht auch vielleicht, oder tendenziell ein bisschen unvorsichtiger, aber
0: ja denke nee, ab
1: <lacht> <lacht> ja gut drauf, müssen wir uns wohl einigen, ja. ja. Aber nee, ich versuche einfach einen positiven Dreh daraus zu machen. Ja. Und für mich ist jetzt halt eine Zeit. Ich kann jetzt nicht klettern gehen, was für mich echt eine ziemlich mhm. ungeile Sache ist, weil das ist so das, was mich halt total glücklich macht. Mhm. Dann halt jetzt einfach sagen, okay, das geht nicht, dann fange ich jetzt halt mit Yoga an und mach das besser. Yoga also, Um,
0: um <lacht> sozusagen.
1: Ja gut, ich gehe nicht so auf diesen Esoterik-Kram okay. ab, aber die Übungen sind schon geil. Ja. Und das Prinzip da mit dem Atmen, das, das ist schon echt okay. cool.
0: Ähm, Sport. Oh. Jakobsweg, da war ich extrem beeindruckt und ex ah. tatsächlich auch neidisch. Also weil das ist was, was ja. ich schon immer machen wollte. Oh. Aber einfach meine körperliche Konstitution, also jetzt ja. mich ja nicht mit dem Rollstuhl am Jakobsweg entlang schieben Vielleicht gewissermaßen ein bisschen, ja, aber das ist ja auch nicht so ein Zweck der Geschichte. Und ich habe mir so gedacht, wow, wie geil ist das dann so zu sich selbst auch zu finden, zu sein im Inneren und auch diese Spiritualität äh, zu erleben. Und ähm, das fand ich schon sehr, sehr geil. Und gleich im Atemzug dachte ich, holy shit, der hat doch hier Nieren transportiert und dann macht er diese krassen Sachen, solche Dinge machst du aber, ne? Du gehst wandern krasse Wanderungen. Du wolltest, glaube ich, auch äh, jetzt, wenn die Krise nicht gewesen wäre, wolltest du nicht nach irgendwie Südamerika oder sowas oder irgendwo hin? Ja,
1: also ich wollte ja. auf jeden Fall auch einen langen Trail, also einen Weg in, in Nord, also in den USA laufen, mhm. ja, so eine süd nord durchquerung
0: Oh, ja, das ist ein großer nice. Lebenstraum. Ja. Das klingt echt geil. Und dann läufst du einfach. Ja, also das ist ja. einfach... Ja, Laufen ist ja nicht so meins, aber ähm, <lacht> <lacht> ich würde es auf dem Pferderücken machen, so. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber glaubst du manchmal, also das ist ja schon extrem, also extremer für jemand, der halt schon körperlich eingeschränkt ist und durchaus schon einiges mitgemacht hat, ähm, wie reagiert dann so jemand auf dich, wenn du sagst, das meine ich ja, nicht ernst nehmen, hier geht er auf dem Jakobsweg, aber hier will er auf krank machen. Was denn jetzt? Krank oder nicht krank, weißt du? Ja.
1: Ja, reagieren die Leute verschieden. Ne? Es gibt manche Leute, die sagen, das ist schon richtig unvernünftig ja. und einem so vorschreiben wollen, was man mit der Krankheit zu machen hat oder nicht zu machen hat und die sich da irgendwie zum Richter erheben. <lacht> Solche Leute hasse ich echt derbe. Also ja, die bügel ich einfach ab. Mhm. Und bei anderen bringe ich sonst einfach nur einen Spruch. Ich sehe es gar nicht ein, mit denen darüber zu diskutieren. Ich sehe es auch nicht ein, dass ich mich dafür irgendwas rechtfertigen muss, weil die Leute haben halt in der Regel keine Ahnung davon. Ja. Und die wollen einfach irgendwie dir nur irgendwas vorschreiben. Es war auch damals auf dem Dorf, also ich bin auf dem Dorf groß geworden mhm. in Thüringen. Hast du, hast du mal ein Bier zu viel getrunken? Hieß es, ja, äh, super, was du mit deiner Niere machst. Und das <lacht> nächste Mal äh, haben sie gesagt, ja, willst du nichts trinken? Trink doch mal was. So, und naja, du merkst einfach, ja. die, die labern immer Scheiße. Mhm. naja, auf die muss man gar nichts geben. Das ist mhm. mir voll egal. Mhm. Also, nee, ich mach das. also wenn ich denke, dass ich das schaffen kann, dann probiere ich es und mhm. man muss natürlich ein, zwei Exit-Optionen mehr im Kopf haben und man muss auch so ehrlich zu sich selbst sein, wenn es sich geht zu sagen, es geht nicht. Okay. Also das ähm, ist ja so der schmale Gerade, auch gerade bei, bei, bei so großen Zielen, die man mhm. sich setzt und da gehört auch eine sehr gute Körperwahrnehmung dazu. Hast du schon mal das Gefühl gehabt,
0: muss. ich kann nicht, ich kann nicht mehr?
1: <lacht> ja, gute Frage, jetzt das muss ich überlegen. Du musst
0: auf jeden Fall ehrlich antworten.
1: Sagen wir mal so, das ist etwas, woran ich arbeite, weil es gab häufig Situationen, wo mein Körper gesagt hat, ich kann nicht, mhm. aber ich habe es ja trotzdem gemacht und das, da versuche ich gerade von wegzukommen, mhm. also man wird ja auch nicht, nicht äh, jünger Richtig, und man reflektiert mehr Dinge und ich versuche das schon.
0: Hast du das vielleicht auch irgendwie so ein bisschen dadurch irgendwas versucht zu kompensieren? Ist scheißegal, ich mache es jetzt trotzdem, ich zeige dir jetzt scheißegal, ob du willst oder nicht Körper, Klar. ich mache das jetzt. Fick dich, ja. so nach dem Motto.
1: <lacht> ja, auf jeden ja, Fall, ja. klar. Ich weiß es noch, das war ja mit dieser Ex-Freundin, wonach auch meine Niere verloren gegangen mhm. ist. Ich glaube, als wir wandern waren, ich wollte sie beeindrucken. Wir waren in Irland halt mhm. zwei Wochen mit dem Zelt wandern. Aber im März, es waren echt harte Bedingungen Es war mhm. oh mein <lacht> nicht Gott. ohne. Also für mich eine große Spaß-Tour. Aber ich hatte... Ich hatte einen echt so richtig unterleibstechen. Okay. Und im Nachhinein denkt man sich, ja, das wird wahrscheinlich schon was mit den Nieren sein. Ja, aber, ich, sicher. Ich echt, aber mir ging es richtig schlecht. Ich konnte auch nicht so laufen. Okay. Also, und ich hatte auch so manchmal so leicht kampfartig Ich habe komplett drauf geschissen. Ich habe es ich einfach ich hab's ignoriert.
0: Trotzdem weitergemacht und gedacht. Ja. Okay. das war mir
1: voll egal. Und, aber weil ich, also das ist so ein Fehler. Ich wollte hm. sie beeindrucken. Ich wollte den harten Kerl markieren. Hm. Na ja, geht schon, passt schon.
0: Ja.
1: Von daher, nee, solche Situationen passieren einem. Und da darf man sich auch nicht zu sehr über sich selbst ärgern. Hm. Das ist einfach menschlich.
0: Ja, ja. Aber, aber das ist auch leichtsinnig gleichzeitig. Ne?
1: Klar, voll. Also gut. Ich will das auch nicht wieder machen. Ich bin da ja. nicht stolz drauf. Und ja. Ich sage nicht, ja geil, hast du durchgezogen, sondern, ja, war nicht so schlau. ne, mhm. selber.
0: Genau, richtig. Ja, Auf jeden Fall. Und man wird halt, wie du schon sagtest, ja auch älter und ich denke auch etwas gesetzter von den Gedanken her. Ja, ja. Weil ja, eigentlich bist du wichtig und du musst niemand was beweisen. Ne? So, auch dir selbst irgendwie nicht, weil du hast bis Bisher geschafft ja. und der Kampf war schon mit Sicherheit nicht leicht.
1: Ja, ja, ja voll. Ich bin ja auch, ich bin ja früher mal Motorrad, also ich bin, ich habe Motorradfahren geliebt. Mhm. Ich war auch zweimal allein mit dem Motorrad, ähm, also einmal allein in Griechenland, einmal bin ich von Griechenland nach äh, Deutschland zurückgefahren mit dem Motorrad und ich bin, ich bin halt echt, bin irre gerast. Also, wenn mhm. das so Leute sagen, dann. Da wollte ich mich damit wichtig tun. Ich war einfach echt der Letzte, spaß mhm. einfach so auf dem Motorrad. Es war eine Katastrophe, wie ich gefahren bin. Okay. Und gerade bei der ersten Tour in Griechenland, da war ich 17. Hey, das, das war nicht mehr normal. Also, mhm. dass, dass ich das überlebt habe, ist echt nur. Das war,
0: leben am Limit halt, ne?
1: Und es war voll krank einfach. Und wenn ich, irgendwann habe ich gemerkt, da war ich vielleicht so 26, wenn ich dann so mit 160 oder so durch die Kurve bin, da ich dachte, ja gut, du kannst jetzt schon gegen den Baum fahren, ne?
0: Das ja. war so das
1: erste Mal, wo ich so gemerkt habe, ah, ach ja, okay, ja. Es ja. ja. ist, ist gefährlich. Überleg mal, ob du das so weitermachen willst. Ja.
0: Ich glaube, dass es tatsächlich eher bei dir da so ein, ein leicht psychisches ähm, Dilemma gab, äh, dieser Trotz gegen die Krankheit zu beweisen, ich kann doch, mein Körper ja. hat mir viel genommen am Anfang. Das erlebe ich bei äh, tatsächlich bei vielen Menschen, die ja. krank sind einfach und ähm, dann drauf scheißen und noch härter und noch stärker und ich zeige es dir jetzt und irgendwann ist halt ne ist ja, das ja. Glas halt so voll, dass kein Rück keinen Rückwärts mehr gibt und dann hast du halt entweder hast du dich umgebracht, weil du halt mit, tatsächlich gegen den Baum gefahren bist. Ja. Ja. Oder aber auch, dass äh, deine Gesundheit so weit aufs Spiel gesetzt, dass es einfach ähm, ja Klar. nicht mehr weitergeht. Und das ist aber das ist auch, denke ich, tatsächlich bei vielen eine normale Reaktion. Da ist so viel Frustration, die man ja gar nicht ausspricht. Apropos, hm. sprichst du über deine Frustration offen?
1: Ja, also.
0: Oder Ängste oder Sorgen und all diese Dinge <lacht> halt,
1: ne? Ja, schon. Also, ich thematisiere das schon. Ich habe ja mittlerweile äh, mir einen sehr guten Freundeskreis aufgebaut, mm. dem, zu denen ich immer kommen kann, was auch extrem wichtig ist. Aber also gerade so in Beziehung oder so tendiere ich schon dazu, wenn es etwas ist, was man nicht ändern kann. Mm. Also, es gibt ja, manchmal geht es einem halt lange schlecht. Ich habe immer nasen mm. immer. Und irgendwann redest du halt nicht mehr drüber und sagst nicht, wenn es dir schlecht geht, weil du kannst ja das nichts ändern an der Situation. So, ja, richtig, genau. Und dann... dann das war manchmal so der Vorwurf, dass ich dann einfach nichts sage. Mm. Und äh, anstatt einfach mal zu sagen, wie es mir geht. Prinzipiell mm. habe ich da keine Probleme mit, würde mm. ich mir einfach mal so behaupten.
0: Kommen wir mal auf das Thema Partnerschaft. Weil wir ja ähm. eben, hast du eine große Liebe, deine erste große Liebe, <lacht> wenn du beweisen wolltest und danach war deine Niere kaputt.
1: Exakt.
0: <lacht> also hast du quasi deine Niere für sie geopfert. Das ist ein krasser Liebesbeweis. Ne?
1: Also, ja, chapeau, so also ist es. Ja. Genau. Ähm,
0: nein, aber ernsthaft, also... Ähm, Du hast ja gerade eine relativ lange Beziehung hinter dir, ne? ja. eine längere Beziehung. Wie sieht eine Beziehung, äh, oder anders formuliert, äh, der Alltag mit jemand aus, der transplantiert ist, der deine Vorgeschichte trägt? Worauf muss, mich, muss ich mich als Partnerin bei dir einstellen?
1: Ich, ich sage mal so, das ist ja das Krasse irgendwie an der Krankheit. Die geht es eigentlich gut. So, was ich auch ganz zu Anfang meinte, geht es eigentlich gut und du merkst auch nicht, also du kannst dein Leben ja mehr oder weniger nur mal leben. Mhm. Ich muss mehr trinken, ich muss regelmäßig zum Arzt mhm. und ich muss Medikamente nehmen, das ist sehr, sehr wichtig, dass man die pünktlich nimmt. Aber sonst ist ja nichts so krass im Argen, von daher, man kriegt das so nach und nach mit und die Dimension wurde meiner Ex-Freundin bewusst, als sie das erstmal mal meinen Medikamentenschrank gesehen hat oder oder halt den Namen. Ich äh. äh, übrigens in meinem ersten Nebenjob hatte ich den Spitznamen Diada.
0: Ich fand auch gut. <lacht> ja sehr gut. Äh,
1: ja insgesamt deswegen ist es eher als Paar blickt man eher so in die Zukunft. Mhm. So, wie willst, und da haben beide Angst einfach, ja. weil sie nicht wissen was kommt und ähm, wie wird's und ähm, das, das war, glaube ich, so die große Frage, die so ein bisschen über uns beiden geschwebt hat. Wie das wäre, wenn, wenn ich jetzt echt, keine Ahnung, fünf Jahre in Dialyse muss oder länger? Ähm, da geht nichts mehr,
0: ne? Da ist nicht mehr Reisen oder sonst irgendwas Genau, los, ja.
1: und dann geht es mir auch schlecht, dann bin ich auch schlecht drauf mhm. und dann kann ich nichts mit dir unternehmen, alles anstrengend. Ich sage immer, mir ist kalt. Und ähm, da hatten wir beide Angst vor. Und das. Ähm, so ein unausgesprochenes Thema zwischen uns, auch gerade hinsichtlich Kindern oder so. Wie, genau, wie geht ja. es überhaupt so? Ja. Also im Sinne von, bin ich überhaupt belastbar genug dafür? Ja, ja. Also, ja. Also ich weiß, dass ich das bin, aber ich glaube nicht, dass sie sich dessen immer sicher hm. war.
0: Oh. Verstehe. Du hast ja ähm, auch mit Sicherheit ein paar Stimmungsschwankungen in deinem Leben. Du, sagtest ja, du hast mal so ein paar Löcher, in die du reinfällst immer mal wieder und dann oh. hast du mal Tage, wo es nicht so gut ist und wie ist es so? Wie häufig kommen denn solche Stimmungsschwankungen? Wie belasten sie Beziehungen? Heißt es ein großes Thema, wo du dann halt was machst? Du ziehst du dich dann zurück? Bist du dann kann man mit dir dann irgendwie umgehen? Aber ich frage mich halt also wie ist es, wenn ich jetzt deine Partnerin bin und du hast halt oh. einen Scheißtag? Ja, worauf muss ich mich da einstellen? Weißt du? Das ist halt ich kenne es von mir. Ich könnte jetzt aus meiner Geschichte erzählen, aber oh. hey, <lacht> ich bin halt auch eine andere Nummer. Ne? Aber ich interessiert yeah, das so, so ist,
1: Expert-Level, ja. ja. Keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass es schwierig ist mit mir, weil ähm, das, was ich vorhin sagte, wenn ich Dinge nicht ändern kann, rede ich nicht drüber. Mhm. Und dann bin ich irgendwie so ein bisschen, also ich bringe keine dummen Sprüche mehr, daran merkt man relativ genau, dass es mir nicht gut geht. Ich bin dann auf jeden Fall zurückgezogen und ich rede auch nicht so richtig darüber. Und das war schon. Ähm, schon eine Belastung so mhm. für die Beziehung. dass, dass ich da Du
0: hast ja. geschrieben, dass du dich in Krisen nicht verstanden gefühlt hast.
1: Ja, schon. Also wenn du eine Partnerin hast und die, glaube ich, hatte ich, die, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wo noch nichts Krasses im Leben passiert ist, so, wo noch nicht einmal richtige Scheiße am Start war, die vielleicht auch noch nicht so richtig rumgekommen mhm. ist, mal andere Städte ausprobiert hat und die relativ behütet aufgewachsen ist, die kann sich überhaupt nicht vorstellen, was so eine krasse Lebenskrise ist, was das in einem auslöst, mhm. wie schlecht es einem geht. Ja, und ja. Ähm, wie, wie kacke man da noch drauf sein kann. Und deswegen hatte ich schon manchmal das Gefühl, dass die auch meine Ängste gar nicht wahrnehmen kann und gar nicht ähm, verstehen kann, was die Konsequenz sein kann für mich und mein Leben. Hm. Weil sie es einfach nicht gesehen hat. Das, ist auch, das Richtig, kann ja. man nicht als Vorwurf formulieren. Es ist ja auch,
0: als würdest du jemand, äh, jemand, der noch keinen Krebs hatte, sagen, hey, du musst wissen jetzt, wie ich mich, kannst du ja gar nicht, du kannst nicht wissen, wie ich mich fühle, weil woher denn? Es ist ja. schwierig. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Thema, was, in gar, egal was für eine Krankheit du hast, also chronische Erkrankung,
1: ja.
0: da äh, diese Menschen werden dich nicht verstehen können, wie auch? Ich meine, ja. jemand, der das noch nicht erlebt hat, zum Go Glück für die halt, ne? ja. ähm, können das nicht, äh, können deine Ängste, Sorgen und Frustrationen, die du über 20, 30 Jahre mit dir rumträgst, halt nicht, nicht nachempfinden. Es ne? kann
1: halt auch in die andere Richtung gehen. Also, ich meine, die Partnerin macht sich ja auch Sorgen einen ja, will ja auch, einem, ja. dass ihm gut geht. Dass die dann in so Momenten, wo, also, wenn es mir auch schlecht geht, dann, dann, deswegen war ich auch schon mal, also zumindest, ich neige schon mal dazu, dann vielleicht ein paar Mal zu viel zu trinken, mhm. so, oh. vielleicht noch mal allein.
0: Ja. Das
1: habe ich aber austherapiert. Okay. Ich, hatte kein, ich war da nicht wegen einem Trinkproblem, aber ja. es war auf jeden Fall auch ein Teil dieser okay. Therapie und es war auch gut, dass ich das gemacht habe, ja. aber das passiert dann schon mal in so Krisen ja. und ähm, vielleicht kiffe ich da noch ein bisschen und, ja. ähm, das, das kann schon voll blöd sein, aber dann kannst du auch so rumkippen, dass sie sagt, warum machst du das? Das ist voll ungesund.
0: Ja, absolut. Würde ich, <lacht> ich, ja also, würd ich, dir, würd ich dir wahrscheinlich genauso in den Kopf werfen. Ja, ja, genau. also, und das auch, ist ja
1: auch irgendwie Wie gesagt, ich habe die
0: Wochenenden mit meinem Mann gesehen und habe auch ihn gefragt, was zur Hölle? Was macht er da? Ja.
1: ja, genau, das meine ich so. Aber das ist nicht das, was einem in dem Moment hilft. Und ich weiß, dass es da Natürlich. keine richtig oder falsch gibt. Und ja. ich weiß auch, dass, dass sie völlig recht hat. Mhm. Aber das ich weiß nicht, das, vielleicht haben wir auch einfach nicht gut zueinander gepasst. Du kannst passt.
0: einfach nicht aus seiner Haut raus, das ist es einfach. Du bist du. <lacht> ich ja,
1: habe ja auch das Gefühl, dass ich es im Griff habe, weißt Also ja. ich ähm, habe ja nicht das Gefühl, dass ich Dinge passieren lasse, ohne das Gefühl von Kontrolle dabei ja. zu haben. Aber Hast du denn die Kontrolle? Meistens, ah, ja. also gerade jetzt so nach, nach so Trennung oder so, da habe ich nicht immer die Kontrolle, ja. aber ich habe zumindest Mechanismen, dass, dass ich die Kontrolle relativ bald wieder ja. und dass ich mich manchmal bewusst nicht kontrolliere, um danach, also das klingt jetzt ein bisschen mystisch, einfach einfach mal einen drauf zu machen und dann zu sagen, okay, das hast du jetzt gehabt, jetzt hm. mach, mal wieder, mach mal wieder richtig jetzt.
0: Hast du deine Krankheit schon mal instrumentalisiert?
1: Äh, nee, ähm, ich, ich glaube, ich weiß, worauf das abzielt. Ich habe das, glaube ich, ein bisschen falsch formuliert. Das war so ein ähm, Thema Partnerschaft. und mhm. es ja, was ich krass fand, ähm, also auch so Thema, unverstanden oder wo die Krankheit so ein Thema wird, war, als es auch einmal um Kinder ging mhm. und sie mir so knallhart sagte so, ja, ich weiß doch gar nicht, am Ende muss ich mich um die Kinder alleine kümmern, weil es dir dann schlecht geht oder so. Mhm. Und wenn man so, so Sätze hört, dann fühlt man sich da in dem Moment ähm, einfach, einfach krass unverstanden, weil also Ach, das war immer ein Thema zwischen uns, ähm, Kinderwunsch mhm. und wir haben da natürlich auch offen darüber geredet, also deswegen, das war schon alles gut, so wie wir es besprochen haben, aber solche Moment merkst du einfach, dass dass dein Gegenüber dir das nicht zutraut, wegen deiner Krankheit. So. Mhm. Und das sind so Sachen, in solchen Momenten. Und das, da wird manchmal so die Krankheit auch instrumentalisiert. Mhm. Ich, ich habe das mit Sicherheit auch mal gemacht, aber ich versuche es bewusst zu vermeiden. So. Mhm. Das ist schon. Ich nehme selten Freiheiten heraus und dann hat es schon echt einen Grund. So. Das wusste sie auch.
0: Mhm. Das ist halt, ich glaube, das ist für beide irgendwie so... Hm du bist verletzt ja auch, weil du in dem Augenblick denkst, ja, okay, ähm, weißt du, ich möchte mit dir Kinder, das ist ein Thema und wir, wir haben halt dieses Gemeinsame, was wir wollen und dann, naja, vielleicht kannst du dich gar nicht richtig drum kümmern. Und genau diese Dinge, die oh. das, genau dieser Satz löst dann Dinge aus, wie ich trinke noch mehr und zeig dir, was ich alles kann und mache genau. dann noch mehr und gehe noch mehr Sport machen. Guck doch, ich funktioniere. Und das ist eigentlich Ach, das okay. ein ganz normal normaler psychologischer Trotzfaktor, den man ja. da quasi äh, raushaut, sozusagen. Ne? Und, aber du gefährdest dich halt damit selbst. Ne? Das ist so eine genau. Art selbstverletzendes Verhalten einfach. Ja,
1: ne? ja ist es schon. Also es ist auch eine Form, um Druck rauszulassen ja. oder sich entspannen zu können. Aber ja, es ist auf jeden Fall auch...
0: Was ja. macht dich so richtig wütend?
1: Ach ja, ähm, einfach wenn Menschen unfair zueinander sind oder wenn sie... Wenn sie ähm, ja, einfach respektlos gegeneinander sind. Und im Hinblick auf die Krankheit macht es mich halt häufig wütend, was ich vorhin schon angedeutet habe, wenn irgendwelche Leute, die irgendwelche klugen Ratschläge geben wollen, ja. die überhaupt gar keinen Plan haben. Ich habe noch diese Situation damals in Münster, da habe ich im Einzelhandel gejobbt, ich stand da mal mit meinem Kollegen und ich brauchte Eiseninfusionen, weil mhm. mein Eisenwert zu niedrig war ja. Ich habe das halt erzählt, ich habe es ein bisschen ausgeschmückt, wie schön das ist mit so einer Infusion, dass es das ordentlich ballert und so. Und dass die Tabletten davor gegen abstinken. Mhm. Und da kam so eine, so eine Frau an, so eine ältere Mutti, und meinte, hey, sie können auch einfach rote Beete essen, das hilft genauso gut. Und ich denke, du bist einfach dumm.
0: Du bist das ist Bullshit-Bingo
1: bist dumm. Und dann ärgert man sich danach, dass man nicht richtig unfreundlich zu der Frau war. Mhm. Und Einfach sagen will, du hast doch keine Ahnung.
0: Ja.
1: Und sowas macht, also das ist jetzt drei Jahre her und ich kann mich immer noch voll aufregen. Ja. Über solche Sachen. Oder wenn Leute kommen und sagen, ja, aber Antibiotika ist echt voll gar nicht gesund. Ey, mhm. du musst mal schauen, such mal nach was Pflanzlichem oder hast schon mal Homöopathie probiert und denkst, ja, Alter, also das kannst du machen, wenn du Erkältung hast. Ja,
0: richtig, ja. Aber,
1: es gibt mir nicht solche Ratschläge. Ja, das das,
0: das. Das, ich ich meine Wahrscheinlich meinen es gut, ja. Ähm, aber ich finde das halt auch immer sehr verwerflich. Und ähm, ich, ich, ich kriege so bei so mir auf der Seite permanent, ich poste irgendwas, weißt du so. Und oh. dann hast du, du musst das und das. Und diese Kur und dieses oh, Ding ja. und hin und her. Und ich bin ja schon, also ich mag ja schon Homöopathie. Also ich kombiniere oh. ja viel, aber... Ja. Also, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht wegsummen. Geht einfach nicht. Voll. Ja, ja, also. Richtig sorry, läuft einfach nicht und ich finde es halt ganz schlimm, dass die halt auf diese Dinge reinfallen, weil die ziehen denen das Geld aus der Tasche und letzten ja. Endes bewirkt hat es nichts. Ich habe schon äh, Patienten von mir pleite ins Grab springen sehen, weil sie der Homöopathie mehr vertraut haben als der Schulmedizin ne? und äh, das ist einfach was, wo ich dann denke so holy shit Ja, richtig. Be behaltet bitte eure guten Ratschläge, ist ja nett gemeint und alles gut, aber mh, ich mache schon das, was ich kann ja, und ja. das kann ich sehr, sehr, sehr nachvollziehen. Ähm, was ist deine, also du sagtest, hast mir ja im Fragebogen ja schon gesagt, dass so eine Dialyse eine große Angst für, für dich ist, aber was ist, oh. was ist so wirklich deine allergrößte Angst, dass die Niere wieder abgestoßen wird oder ist das noch nicht mal so das Thema?
1: Doch, ja, ja, auf jeden Fall. Also, das ist die große Sorge und das ist, glaube ich, auch was an dieser Krankheit so schwer auch für Außenstehende zu, äh, greifen, äh, zu greifen ist mir geht es jetzt sehr gut, ich kann mm. ja alles machen, aber diese permanente Angst und ähm, auch diesen gefühlten Zeitdruck, den man dabei hat und man weiß nicht, also du kannst fünf Ärzte fragen, kann ich ein drittes Mal transplantiert werden? Er kriegst halt zehn Antworten von ja. den fünf Ärzten ja. und du weißt es nicht und keiner ja. kann dir das sagen bis, bis zu Tag X und diese Unsicherheit, die, die ist immer da, die liegt immer mm. mit Schleier dran über allem. Und, also ähm, omnipräsent,
0: also wo, äh, ja,
1: man hat sie einfach schon. da,
0: ja. Also die Unbeschwertheit, die ein normaler Mensch hat, hast du halt nicht. Das wirst du auch nie wieder in deinem Leben haben. Also diese hundertprozentige, weißt du, so, das, das genau. was wir halt so als kleine Kinder noch kannten, wo alles irgendwie gut ist. Also ich kannte das ja schon seit meinem 25. Lebensjahr auch nicht mehr durch die Krebserkrankung. Oh. Aber yeah, yeah. davor kannte ich das halt auch, selbst wenn ich schwierige Situationen in der Kindheit hatte. Da oh. waren aber immer Phasen dazwischen, wo du dieses... Ne, das hast du halt ja. nie wieder, weil das omnipräsent einfach ist.
1: Ja. ja, das ist schon ein krasses Gefühl, also gerade wenn man, also ich versuche mich ja auch in Kreisen zu bewegen, wo die Leute sehr individuell und frei leben, also ja. kletterer und so, weil ja. erzählen, dass sie einfach eine krasse Reise machen und da <lacht> einfach losfahren und ich denke mal, ja, das kann ich nicht, also weißt also ich kann nicht einfach sagen, scheiß drauf, kündige meinen Job und ich nee, lebe jetzt zwei klar, Jahre in irgendeinem, in irgendeinem Zelt in Afrika, ja. das geht halt einfach nicht. Ja. Ja. Das, das ist natürlich auch dabei, klar, also...
0: Ja. Wie ist, das, äh, wie ist das immer krank zu sein also jetzt nicht nur nierengangs aber du bist ja immer also ich kenne dich irgendwie nur krank oh. also zehn jahre zehn jahre schnupfen <lacht> <sozusagen>. <lacht>
1: ja. ja ganz so lange noch nicht aber es ist schon, ah, ist schon massiv also ja. irgendwie ähm, weil auch die sportlichen leistungen da halt immer wieder Ja
0: klar also ja. Wenn man
1: es ist eigentlich ein permanent offen habe ich habe das letzte auch noch mit benny besprochen ja. dass Immer wenn du gerade denkst, boah, ich bin voll am Start. Und dann also, geht es direkt jetzt wieder runter. Ja. Da kommt immer was zuverlässig. Also oh, ich Mann, hatte jetzt einen ey. richtig guten Sommer. Ja. Ich war richtig, ich bin richtig, richtig fit rausgekommen. Ja. Und super super Körpergefühl, mich voll gut gefühlt. Und sechs Wochen so krank war ich schon lange nicht oh, mehr. Mann, ey. Und die Wanderung letztes Jahr in der Slowakei musste ich wegen Achillisienproblemen abbrechen, die wahrscheinlich auch vom Kortison kommen. Ja. Und du denkst dir, oh, fuck it. Also irgendwas mhm. ist halt echt. Und je älter man wird, desto mehr wird Klar, es. Klar, so.
0: kommen noch die normalen Alterserscheinungen und ja, Co. dazu.
1: nur halt schlimmer und schneller. Ja. Ich spüre halt alles viel direkter ja. als alle anderen.
0: das ist es. Und das ist das, was mich also Ich bin jetzt 43, ja. Oh. Und ähm, ich fühle mich... Und das ist kein Schmarrn. Ich fühle mich wie 53 vielleicht. Ja. Oder sogar noch älter. Und habe diese Alterserscheinungen halt auch, wo ich dann denke, oh. really? echt jetzt also ja vom schon. Kopf her guck mich an ich wünsche ich will das nicht ja. Ja, ja das macht unheimlich unzufrieden da kann ich auch sehr ungerecht dann werden wenn ich so einen oh. Tag habe wo ich äh, wo ich nicht kann, wie ich will. Wenn ich nicht kann, wie ich will, wenn meine Gelenke wieder alle wehtun, was oh. sehr häufig leider in letzter Zeit vorkommt, ähm, dann kriege ich, dann bin ich richtig, ich kann, kann dann zur ja, werden. Ich bin dann richtig angro, komisch. aber auch mit mir selbst. Ja, ja. Und dann kommt jemand rein und dann buf, wird er direkt angefahren. Dann <lacht> denke ich so, ich hatte ja, ich hatte ja schon im, im, im Vorgespräch quasi gesagt, ich habe oh. manchmal wirklich, und das ist eigentlich ein schlimmes Gefühl, weil ich eigentlich sonst nicht so bin, Neid auf die, die gesund sind. Ja. Ja. ja, Mann, es geht ja raus. So. Das ist so schlimm, wenn ich so gucke, der Benny rennt die Treppe hoch, weißt du, dann hat er zwar ein bisschen hier mit seinem Darm zu kämpfen, und, so, und dann denke ich, ja. ah, ich würde tauschen jeden Tag ja. dafür. Ich kacke auch 20 mal am Tag, wenn es sein muss, ja. ja.
1: Aber ich finde, so darfst du nicht. Also, nee, ja, natürlich nicht, so. aber das ist ich halt einfach
0: so, wenn er sagt, komm, lass uns spazieren gehen, und dann sagt er, du, du bist eh, du hast eh keinen Bock. Ja, klar, habe ich keinen Bock, weil ich ja. nicht kann, weil es mir wehtut, ja. und.
1: Ja. Ähm, das ich glaube, also so schlimm wie bei dir ist es bei mir halt nicht. Also, ja. weißt, in deiner ich du bist ja auch erst
0: 35, warte mal, bis du 43 nee, bist. Ey, mach mir keine Angst. <lacht> Mit 35 also, war ich voll fit noch, ey. Ohne Ah, shit,
1: es mir auf. Ja. Ey. Nee, ja. aber ich meine, ähm, ja, also ich sag mal, ich habe immer schon gedacht, bei, bei meiner Krankheit, ich hatte echt viel Glück hm. im Verlauf dieser Krankheit. Also deswegen. Fühle ich mich auch geehrt, dass ich heute hier sein darf, weil insgesamt ja. finde ich schon, dass es mir blenden geht. Ähm, es gibt immer Leute, deswegen, denen geht es
0: schlechter. Also das ja, wenn so. ja. ich jetzt mit
1: dir rede oder wenn ich das Interview auch mit dem Schmo und der, der anderen Dame, mhm. deren Namen ich vergessen habe, dann. Ähm,
0: mit der mobus erkrankung
1: Genau. Ja, das, dann wäre ich mir krass, 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 krass. Und deswegen habe ich mir so gesagt, ich war immer super dankbar, dass es bei mir alles so gut gelaufen ist. Na, aber tippt, ich weiß, dass es das in deiner Situation schwieriger ist, weil du bedeutend mehr Probleme hast. Aber ich bin einfach nur happy, ja, dass das ich so ein aber das würde ich gar, gar nicht so hatte. behaupten.
0: Ich finde deine Probleme auch schon ziemlich krass. Also muss ich ganz ja. ehrlich, wenn man sie so vergleicht. Also ich möchte nicht, jeden. also das ich habe ja nicht Grippe jeden Tag sozusagen. Geile. ja. Ähm, auch wenn ich immun, ich bin ja, ne, hier kommen wir mal auf diese Verantwortungsbewusstsein und so. Ich gehe da auch nicht immer im mit um, ja. also meine Nachricht. Ach, Sorgeuntersuchung, hey, lass ich auch gerne mal ja. viel zu lange schleifen. Also die haben mich ja jetzt dieses Jahr, ich bin auch nur zwangsläufig gegangen dieses Jahr, weil ich diese, diesen Vorfall mit dieser Autoimmunerkrankung im Unterleib hatte, wo sich die Haut ja. aufgelöst hat und alles. Da ja. blieb mir nichts anderes übrig. Ich musste gehen, ich wäre sonst ums Verrecken nicht gegangen, weil ich einfach nach über 20 Jahren krank sein einfach keinen Bock mehr habe. Ich will nicht ständig zum Arzt rein, ich will diese ganzen Dinge gar nicht mehr wissen. Ich, ich bin dummerweise jetzt in so einem Loch drin. Oh. Und dann denke ich so, wow, fuck, weißt du, eigentlich musst du, weil es macht es nur noch schlimmer nicht. Und dann hier, meine äh, mein Immunsuppressiva das MTX, was ich eigentlich regelmäßig einmal die Woche mir spritzen müsste, habe ja. ich dann irgendwann einfach abgesetzt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte auf die scheiß Nebenwirkungen. Es ist mir ständig ja. leicht ging davon, weißt du. Ständig Übelkeit, ja. ständig irgendwie das und jenes und dann hast du zwei, drei Tage, das gefällt jetzt zu die Grippe und die Woche, ich hatte da keinen Bock mehr drauf und dann denke ich, natürlich wenn du keinen Immunsuppressiver nimmst dann wird deine Autoimmunerkrankung irgendwann ihr Ding verrichten halt ne? und ähm ach, es ist einfach irgendwie alles so ein Fluch und Segen zugleich, weißt du? Du nimmst, wie du schon sagst, mit 35 habe ich noch drüber gelacht. Und alle ja. haben gesagt, mach langsamer, Miriam, mach langsamer. Und ich habe gesagt, nee, mir geht's voll, mir ging's nicht gut, weißt du, aber mir ging es auch nicht so, so vielleicht wie du, ne? Ich habe mein Ding gemacht und hatte Phasen, wo es richtig geil war, dann war vielleicht zwei, drei Tage nicht gut. Und dann so seit zwei Jahren, ey, ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo es nicht irgendwas gab. Also es ist einfach so. Und dann dann, dann denkst du so, okay, ich habe gewusst, das wird irgendwann kommen, ja. aber ich habe nicht gedacht, dass es so schnell kommt. Du, du schiebst das dann weg. Auf einmal, dann kannst du es nicht mehr reinholen, einfach. Ne? Und natürlich, der Benny, dein Partner, sagt dann: Selbst Schuld, ich habe sie gesagt, jetzt ist es so, wie es ist. Ne? Oder geh zum Arzt, hätte mal, hetze, hätte, 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 oh. Fahrer. Oh, wenn jemand sagt hätte,
1: ja, <lacht> oh. ja das stimmt, das Da stimmt. könnte ich
0: auch. Da könnte ich auch kotzen, ey. Oder wenn jemand sagt, du schaffst es schon, weißt du was? Das Wort, du schaffst es schon, hat mir am meisten oh, ja. zu schaffen gemacht, ja.
1: Das ist auch aus der Psychotherapie dieses, jeder hat sein Päckchen zu tragen, das ist ein verbrannter Satz für mich, das geht gar nicht mehr.
0: Gar nicht nee. nur, das ist so. Und deswegen empfinde ich da voll mit dir. Und ich finde, wie du schon sagtest, ja, die geht's, du hast Morbus Crohn und du hörst diese Krankheiten. Aber ja. Sorry. Deine Krankheit, also ich würde sie nicht haben wollen. Ich, nicht, ich möchte nicht zwei <lacht> Spendernieren und was weiß ich nicht alles und mein Leben lang so krass leben müssen. Weil oh. ich denke, jeder, und wie du schon sagtest, in dieser, da kommen wir auf die psychologische Ebene, jeder hat sein Päckchen oh. zu tragen. Und jeder definiert seine Probleme halt irgendwo. Ne? Deswegen, also schon beschissen genug. <lacht> schon beschissen ja. genug.
1: Was würdest ja, du ich, denn.
0: Entschuldigung, du. Wollte ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, nee, sag durch.
0: Ähm, was würdest du denn gerne den Menschen mit auf den Weg geben.
1: Ach ja, also was, was ich echt... Jetzt also ich hast war du die auch, Chance, alles. <lacht> jetzt habe ich die Chance. Nee, was, mir, was echt für mich so eine Lebenserkenntnis ist, aber es, ich weiß, wie schwer das ist, weil ich es selber an mir immer wieder bemerke, dass ich es falsch mache. Das, ich war auch mehrfach so als Betreuer für, so, für diese kinderfairen Freizeitdialysen mhm. dabei und ich hatte einen echt guten Draht auch zu den Kids und das war cool. Ähm, und man sieht halt, man kennt ja die ganzen Erkrankungen der Kinder. Und mhm. man weiß, dass manche halt so super aufgedunsen sind und so krasse Augenbrauen haben, weil die Kortiserum nehmen. Und der nächste ist dann Dialyse, ist voll spindel Viele von denen hatten so künstliche Blasenausgänge mhm. mit diesen Beuteln. Und dann ja, Rollstuhlfahrer, ja. mhm. Kleinwüchsige. Also, das war eine komplette Kloppy-Truppe einfach ja. so. Ne? Und das war schon immer ein starker Auftritt. Aber die Leute wussten ja nicht, was die haben. Richtig, also, das ja. siehst du. Die jeder hatte einfach nur dadurch, wenn das so früh losgeht, hast du echt viele Probleme mit deinem Körper. Mm. Die, 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 das Wachstum einfach, das zerhaut diese, diese ganzen Therapien. Mm. Und die Leute gucken die an, was, was, was sind es für Leute? Und dass man weniger, wie gesagt, mir fällt es auch super schwer, einfach weniger nach dem Äußeren. Yeah. Ähm, urteilt oder auch, dass man, wenn Leute irgendwas komisches so im Alltag machen, hm. so, du weißt nicht, warum die das jetzt machen in dem Moment. Es ja. kann halt sein, dass der gerade Probleme mit seinem Pinkelbeutel hat oder <lacht> ein paar von denen waren inkontinent, die mussten halt die Windeln da irgendwie ja, und ja. Das, das auf Männertoiletten stehen nie äh, Mülleimer, habe no. ich zum Beispiel in der Zeit gelernt. Problem für die. Ja. Und dann. Warum macht er das jetzt? Warum benimmt er sich gerade so? Und du wirst gerade in Deutschland wirst du immer sofort verurteilt, wenn du irgendwie so ein bisschen ausstichst aus dem, was man üblicherweise ja, macht und was stimmt. die Blicke bekommen haben. Wo ich mir denke, ihr habt doch keinen Plan, was abgeht. Das mit ist
0: denen. echt krass. Also ich habe ja unterschiedliche Dinge auch. Da hab, muss ich auch wieder aus dem eigenen Nähkästchen plaudern. Ja. Ich habe. Ähm, in Deutschland im Rollstuhl gesessen und ich habe in Amerika im Rollstuhl gesessen. Ja, und nein, ich habe, ach du heilige Scheiße, in Amerika ja. hat jeder zweite, und ich, ich erzähle dir keinen Scheiß, gelächelt ja. und gesagt, hey, und waren super freundlich und ja. total offen, jeder hat dir die Tür aufgehalten, ja. du bist sofort irgendwie hier in Deutschland, ja, hat, es. a, entweder hast du Mitleidsblicke bekommen, so, aller was hatten die? Dann hat mich eine Frau im, im, im Aufzug, nimmt so eine ältere Frau mit ihrem Mann, ähm, legt so ihre Hand auf meine Schulter. Ich kannte diese Frau nicht und sagt, Gott beschütze sie, Kind. Und ich habe mir nur gedacht, lacht. oh mein Gott, ist es ist schon so weit, dass ich jetzt solche Sachen, also die hat bestimmt nicht böse gemeint. ne? aber, ja, ja,
1: aber super krank.
0: <lacht> weißt du, so, dann denke oh, ich so, Junge. please stop, weißt du. Ja, Gott fuck. beschütze sie, Kind okay, vielleicht bin ich ein Arschloch und Gott sollte mich nicht beschützen, weißt du so. Ja, das
1: war ja primär erstmal lieb gemeint, ja, das ist natürlich. ja noch eine positivere Geschichte. Also, wir auch, allein mit, denen, mit, unserer, mit unserer Truppe, der Unterschied Deutschland-Österreich, die Österreicher geben sich auch viel mehr Mühe. Mhm. Da wollten sich mal deutsche Touristen vordrängeln und die waren knallhart, ja, gesagt, wieder ganz hinter an die Reihe ja, ja. Also,
0: Auch mit Björn, wenn ich mit Bennys Bruder unterwegs ja. war, wieder, wenn der, der kann halt laut, ne? also durch seine Klammer. Behinderung und dann hat er seine 300 Teddybären dabei und weiß ich nicht was alles. und ja. Die Leute, gucken, als wäre da irgendein eine Missgeburt von weiß ich nicht wo teilweise, ja, wo die dann so ja. so so gucken die dann, dann denke ich so, ja. Alter, brauchst du ein Foto oder was? Da ist es so, dann ja, ist ein erwachsener Mann, der hat Teddybäre, der ist halt geistig äh, nicht auf der Höhe so wie andere. Aber das ist doch kein Grund, da zu urteilen oder genervt zu sein, weil er rumschreit oder rumdings. Ne? Also, das, das ist schon übel. Das ist krass. Also, das habe ich hier in Deutschland extrem gemerkt im Vergleich zu anderen Ländern tatsächlich. Ja, deswegen
1: bin ich auch echt häufig am Hader mit Deutschland. Und ich bin sehr dankbar für, für den Reichtum und das Gesundheitssystem. Ein ja, so super Gesundheitssystem, haben, Gesundheitssystem.
0: Trotz auf aller Mängel, ja. ähm, echt noch besser super als geil viele ist. andere.
1: Ja. Aber was so die Solidarität und die Gemeinschaft angeht, da bin ich echt schon häufig am Hadern. Mm -hmm. und denke mir, fuck, wander auch einfach nach Skandinavien aus, vielleicht ist da ein bisschen besser. Weißt das ist das. hübsch,
0: das ja, ist auf jeden Fall hübsch.
1: Ja, aber nee, von der
0: ja, kann ich Letzter Satz. Hm? Letzter Satz. Letzter Satz an die Welt. Von mir? Ja, Mann. Gib mir deinen letzten Satz. Ja, <lacht> Arschlöcher geht alle nach Hause. Nein, Nein, Quatsch.
1: Also, ich rede da nicht häufig drüber, aber ich... Ich bin schon, ähm, also ich wünsche mir schon sehr, dass das Transplantationsgesetz irgendwie überarbeitet wird. Ähm, da, das wird ja seit Jahren diskutiert und es wird immer wieder blockiert, ähm, aber das, also meine Erfahrung, ich war nur elf Monate an Dialyse jetzt, als ich in einem Erwachsenenalter war, wo man mehr reflektiert und jeder, jeder einzelne Tag an Dialyse war so scheiße, hm. Und wegen so, einer, wegen so einer schlechten Gesetzgebung, äh, Leute da acht Jahre dran versauen zu lassen. Mübel. Jeden Tag weißt du, an, also an Tagen an Dialysen, weißt du, dass dein Körper gerade einfach in den Arsch geht dabei. Ja. Das ist ein schleichender Prozess. Ja. Aber die Frau, die neben mir im Bett lag, die ist aus dem Bett gefallen und hat sich ähm, den Rücken gebrochen, Ach, weil Scheiße. die Knochen so morsch waren. Krass. Und das einfach nur wegen so einer scheiß Gesetzgebung und irgendwelchen. Gründen und vor allem irgendwelchen Ängsten ja, ja, ja. finde ich, find ich extrem ungeil ja. und das ist, sollte aus meiner Sicht auf jeden Fall so überarbeitet werden wie beispielsweise in Spanien oder Österreich ja. und ähm, ja, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen
0: okay aber auf jeden Fall ein tolles Gespräch, jetzt zum Schluss muss ich aber noch was muss ich noch was von dir verlangen ja, ja. also Ach, diese Box yes sir wir haben ja das Fragen-Jar. Ja. Und äh, da sind ja ganz komische Fragen drin von ganz vielen verschiedenen Menschen auf meiner Seite. So also, sind Follower-Fans, wie auch immer. Und ähm, das kann alles Mögliche sein. Das kann auch was total Beklopptes sein. Es soll einfach so ein bisschen nach so schweren Themen natürlich auch ein bisschen Auflockerung, ein bisschen Lustigkeit reinbringen, damit wir nicht ganz heute Nacht alle schlafen können nach solchen Gesprächen. Die sind ja dann, man fängt ja an schon zu grübeln irgendwann so. Ich werde jetzt hier drin rummischen und du sagst
1: Stopp. Stopp.
0: Ist das einer? Ja. Mal sehen. Was du, oder, wie gesagt, eher nicht antworten. Ne? Also, oh ja. Yeah, yeah, yeah. yeah.
1: Ich habe ja sowas nie Glück bei solchen Fragen.
0: <lacht> das ist eine gute Frage, finde ich lustig. Oh, ich hatte
1: es geahnt, das kommt immer, wenn ich sowas machen muss. Ja, ja.
0: Ich halte sie dir mal hin, vielleicht kannst du sie lesen.
1: Könntest du einen Tag im anderen Geschlecht verbringen? Was würdest du tun? Ach, nee. <lacht> ja, gut, also ich meine. Äh...
0: Du würdest ja erstmal gucken, wie das sexuell so läuft, wa?
1: ja klar ich meine da ist man schon neugierig wie sie, also ich meine ob ich es an diesem einen Tag schaffe herauszufinden wie sie sich anfühlt weiß ich nicht Es war auch irgendwie ein komisches Gefühl <lacht> wahrscheinlich erst mal. was ist ja. das wie komme
0: ich damit klar aber du hast doch schon mal eine Freundin wenigstens wusstest du wie da wusstest du da wie es ja, geht genau. ja ich weiß, wo, ich
1: weiß ja okay. ich habe ich es gefunden gefunden das ist schön ja. nee, ich würde auf jeden Fall auch mal so... Also, ähm, ich bin schon für für Feminismus und ich würde schon einen Tag mal durch die Straße laufen und gucken wie sich das anfühlt, eine Frau zu, Also ich gehe ja. mal davon aus, dass ich eine extrem attraktive Frau wäre, Ach wenn ich so. eine wäre, selbstverständlich. Ach, verstehe, natürlich. Und ähm, dann... <lacht> <lacht> naja, äh, und da würde ich einfach, wie, wie man angeschaut wird und wie man sich fühlt, ja. wenn man angeschaut wird und was einem oder wie interagiert wird, weil es ist schon was anderes. Ich kenne mich ja als Mann. Ich weiß auch, dass ich ja. schaue und ja. ich will wissen, ob man sich... Ja, einfach, wie es sich anfühlt.
0: Wenn er gesagt er wird den ganzen Tag an seinen Brüsten rumspielen.
1: Ja, das würde vielleicht währenddessen mal wieder passieren. Oh mein ja.
0: Gott, das macht ihr aber nicht. Vertraut mir, ey. Das ist keine das hat Frau Freundin spielt auch immer gesagt. Keine Frau spielt an ihren Brüsten rum. Das tut Glaube außerdem ich... weh. Die sind immer irgendwie empfindlich wegen Hormone und Co.
1: Okay, ja, das müsst ich erst mal rausfinden. Nee, also Oder kann keine,
0: so. keine Frau spielt an ihren Brüsten rum? Nee. Also es wäre, so, würdest du mit deinen Hoden die ganze Zeit spielen.
1: Na <lacht> gut. Ja, nee, aber Brüste sind schon... Ähm, also, ich sag mal so... <lacht> Schon vom Anschauen was Schöneres, was Schöneres als Hoden. Ähm, das
0: ist richtig, als Hoden. Hoden. Ja, definitiv. So so da da. gebe ich dir vollkommen recht. Absolut, ja. definitiv. <lacht> In diesem Sinne ja. nett. war das ein sehr hervorragendes Gespräch mit dir. Liebe Leute, okay. wir haben hier ja durchaus die Themen, die sonst keiner wirklich so anspricht. Heute ging es um die Transplantation zweier Spendernieren. Ich wünsche mir, dass gerade auch in diesem Thema, was Organspende etc. angeht, einfach viel mehr Bewusstsein in die Menschheit gelenkt wird. Spendet eure Organe, holt euch einen Organspendeausweis. Es kann ein Leben retten und es kann wirklich, wirklich viel bewirken. Denn wie auch ähm, Stefan schon sagte, dann hat der Tod tatsächlich doch noch was Gutes mit sich gebracht im Schluss. In diesem Sinne... War das der letzte Podcast für dieses Jahr? Liebe Leute, bitte passt auf euch auf. Schützt euch, ich sage es immer wieder. Und bitte nehmt Rücksicht aufeinander. Denn wir leben alle gemeinsam auf diesem Planeten und haben alle das gleiche Anrecht auf Unversehrtheit. Und da heißt es, die Schwächeren müssen geschützt werden. In demnach möchte ich auch, dass ihr ins Jahr 21 gut reinrutscht, auf dass es definitiv besser wird als 2020. Ich wollte jetzt sagen, es ist nicht schwer zu toppen, aber ich halte lieber mal den Mund. Wo man gehen. weiß es ja nie. Ne? Deswegen sage ich, einen guten Rutsch, bleibt gesund und ich freue mich darauf, euch im nächsten Jahr wieder hier beim Podcast Zwangsgestört zu hören. Wir gehen jetzt erstmal zwei Wochen in Pause. Bis dann. Und tschüss.